0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et j'ai décidé de dédier les prochaines années de ma vie à l'accompagnement d'une petite poignée de personnes qui ont décidé de changer leur rapport au travail. On les appelle freelance, solopreneur ou indépendant, mais au-delà de ce nom, ils sont réunis autour d'une cause commune, mettre leur activité professionnelle au service de leurs idéaux, de l'impact qu'ils veulent avoir sur le monde et leur entourage, et à leur définition personnelle d'une vie bien vécue. Et pour ce faire, je suis ravi de t'accueillir dans ce tout premier épisode de la saison 4 de ce podcast, où j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un que j'admire beaucoup, j'ai nommé Laetitia Vito. Il y a tellement de manières de présenter Laetitia, mais... Pour moi c'est quelqu'un qui avant tout se pose beaucoup de questions sur le monde, sur la société dans laquelle on vit, mais aussi la place qu'elle souhaite y avoir. Laetitia est avant tout quelqu'un qui prend beaucoup la parole sur ses sujets, les sujets qui l'intéressent, notamment en créant beaucoup de contenu à l'écrit. Et avec le temps, elle se fait une place de, je pense, la référence francophone sur les sujets qui tournent autour du futur du travail. Et c'est cette expertise qui lui permet de créer du contenu très pointu sur ce sujet pour des clients comme Welcome to the Jungle pour qui elle est l'éditrice en chef notamment sur les sujets RH pour Malte aussi, la plateforme de freelance que tu connais peut-être avec qui elle crée l'étude annuelle sur le freelancing que d'ailleurs tu as, tu as peut-être lu et bien d'autres clients encore, tous aussi euh, intéressants et prestigieux les uns que les autres Dans cet épisode on a suivi le fil de ses expériences professionnelles, des questions qu'elle s'est posées, en abordant à la fois des sujets très concrets de son développement, comme par exemple la question de comment est-ce qu'elle s'est forgée cette réputation qui la précède aujourd'hui, mais aussi des, des sujets bien plus larges, qui viennent questionner la place que l'on se doit d'occuper en tant qu'indépendant, dans ce cadre plus large qui est euh, la société et du coup, ne pas juste regarder notre propre petite entreprise. Et je pense vraiment que c'est l'épisode parfait pour nous replonger ensemble dans toutes ces grandes questions qui touchent à tous les indépendants. Et du coup, j'espère vraiment qu'il va te plaire. Et sur ce, je te laisse te plonger dans cet échange avec Laetitia. Et on se retrouve tous les deux à la fin de l'épisode. À tout à l'heure Bienvenue sur Young World and Freedoms, Laetitia. Depuis le temps.
1: Depuis le temps. <rire> Ça fait longtemps qu'on en parle. Je suis ouais. heureuse. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai entendu parler de ton podcast, c'était euh, avec in justement. Euh, je ne sais pas si ah ouais, tu me souviens quand j'avais. Ouais, c'était en elle m'en avait parlé juste avant et on s'était vu en vrai pour la première fois au moment de la conférence que j'avais faite quand j'ai sorti mon livre du labeur à l'ouvrage.
0: ouais tout à fait. Et là,
1: ça a fait tilt parce que du coup, j'ai mis un visage sur le podcast dont j'avais entendu parler. Voilà. Et tu étais, avec, étais avec, avec Alexis, je crois.
0: Yes, on était venus tous les deux avec Alexis. Mais je ne savais pas si c'était déjà dans dans ton scope parce que c'était aussi la première fois que je rencontrais Inde
1: j'avais entendu parler et puis d'un coup je te vois et là euh, c'était ça fait ça fait tilt trop bien On a mis un, un visage sur un nom et,
0: et c'était du coup il y, a, il y a un an et demi je crois un an, un an et demi.
1: C'était euh, en septembre, fait, pile un an. Ça fait exactement un an.
0: Ouais. J'ai l'impression que c'est il y a plus longtemps et en même ouais. temps, enfin euh, je sais pas, référence au temps bizarre. Ah, ça, c'est la,
1: la, la perception de distorsion du temps depuis la pandémie. Là, on est. Ouais, c'est trop bizarre. Bon,
0: en tout cas, je suis vraiment content que tu sois lèves <rire> parce que plein de sujets sur lesquels on se rencontre et euh, et plein de belles discussions arrivées. Mais avant de se lancer dans tout ça, on va commencer par euh, la question rituelle d'entrée du podcast, qui du coup euh, va être intéressante parce que j'ai vraiment envie d'entendre cette histoire aussi parce que je crois que c'est la partie de, de toi que je ne connais pas trop encore c'est euh, comment mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: alors je peux te faire une version storytelling très belle avec toute une histoire intelligente où je peux te dire la vérité qui est je suis devenue indépendante parce que j'étais chômeuse Mmh. Euh, et qu'il euh, fallait bien que je fasse quelque chose et que je m'occupe donc euh, en gros moi, moi je viens d'un monde où euh, le, risque le risque professionnel n'existait pas, j'étais fonctionnaire prof mmh. dans l'éducation nationale j'avais un super poste en plus en classe préparatoire donc tu sais c'est petite minorité de professeurs normalement c'est le poste auquel tu arrives à la fin d'une carrière donc un... tu, tu quittes pas un poste comme ça ouais. et au bout de 8 ans moi je l'ai quitté <rire> euh, en me disant quand même j'ai pas envie et j'ai rejoint une boîte américaine dans la tech à Londres j'ai un petit peu tout quitté euh, mais j'étais quand même salarié, c'était un poste salarié donc euh, il me fallait passer par là avant de devenir indépendante, mmh. je me suis jamais dit je vais tout lâcher, je vais être indépendante mmh. euh, j'ai une famille, des enfants etc, enfin c'était pas question pour moi de me dire je, je démissionne et je deviens indépendante, donc ça a jamais été un objectif c'est arrivé comme ça euh, après, euh, après coup on, on, on réinterprète les choses et je sais qu'en fait j'ai toujours eu besoin de liberté et même, en fait, en tant que prof, j'étais très libre dans ma manière de travailler, ouais. parce que comme les freelances, les profs, ils ont des heures de cours, tu vois, ils ont, et surtout en prépa, moi, j'avais 9 heures, donc c'est pas euh, énormément d'heures de cours. Ouais. Et puis le reste, tu organises ton travail comme tu veux, beaucoup chez toi, donc beaucoup du remote, en fait, euh, quelques réunions par-ci, par-là, et t'es très libre, t'es maître de ton, de ce que tu fais, de ton programme devant tes étudiants, mmh. et, euh, et, et en fait, euh, t'as pas, pas un patron direct, t'as pas des réunions d'équipe, euh, si, il y en a un tout petit peu, mais très peu, et tu as vraiment t as, t as beaucoup plus de liberté, en fait, dans la manière de travailler. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas le cas de tous les profs, parce qu'il y en a qui sont plus aliénés, qui ont moins de liberté, mais moi, j'avais énormément de liberté. Et du coup, le passage, le, le passage en salarié, ça a été une torture. Ah parce ouais. que là, d'un coup, je me suis dit, oh là là, en fait, c'est horrible, quoi. <rire> ouais. C'est vrai que c'est cool d'avoir un salaire, mais ça, je l'avais déjà. Avec plus de liberté quand j'étais prof, et du coup, euh, être, avoir un manager, avoir des comptes à rendre, te dire du jour, on te dit du jour au lendemain tu dois aller là la semaine prochaine, mmh. tu dois aller là, etc. Enfin, ce sentiment de pas être maître de ton corps, pas être maître de toi-même, euh, c'est horrible, mmh. savoir qu'on te regarde et qu'on que ta présence, quelque part, elle est... Enfin, elle est, elle est, elle est ju on juge de ton investissement par ta présence, quelque ouais. part. Et puis, euh, ouais, t'as toujours des, des, des comptes à rendre en cours de route aussi. C'est pas... Tu vois, j'avais pas des obligations de résultat. C'était... Enfin, si, ça aussi, mais en gros, on, on me surveillait. Quoi. Ouais, bah ouais. Et c'est normal. C'est comme ça, pratiquement, dans toutes les boîtes, à des degrés divers. Moi, c'était une boîte qui se dit très autonome, mais, mais c'était pas... Euh, ça n'avait rien d'exceptionnel. C'est comme ça, dans le salariat. Ouais. En gros... Euh, T'as un manager... Et, et il te
0: suit, et, et il te ça. dit quoi faire, faire. et, moi, et tu le cool. fais... Ouais. Et... Mm.
1: Ouais.
0: et du coup, c'est vraiment genre un peu l'effet ouais. élastique qui fait que tu te dis, ok, bah... Non, il faut que je reparte de ce système en fait, parce qu'il va pas.
1: J'ai démissionné, euh, ouais, j'ai démissionné parce que j'ai, ça, ça m'allait pas. Pour plein de raisons, ça m'allait pas. J'étais pas heureuse. Et là, euh, énorme, enfin, euh, énorme choc parce que du coup, je suis chômeuse. J'avais pas de, j'étais en Angleterre, donc j'avais pas de, pas d'alloc chômage. En plus, j'avais, des... j'avais démissionné. J'avais dé... négocié un petit package où j'avais, euh, en gros, trois mois de revenus. Hmm. Et il fallait que je construise une activité de A à Z. Et je me dis « Ok, voilà, maintenant, vas-y, lance-toi, crée quoi. ton truc. » Et c'était super dur au début. Je me suis pas dit euh, « Trop cool, je, je vais être… Je... » Voilà, il a fallu… En fait, il faut il faut construire une confiance en soi, construire un réseau, etc. Te rendre compte qu'en fait, tu as, as des choses qui peuvent te faire gagner de l'argent. Ouais et ça, ça 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 vient pas tout de suite donc au début c'était surtout euh, énormément d'angoisse ouais. c'était pas un objet
0: ouais c'est clair mais ce qui est ce qui est hyper intéressant je trouve c'est que tu vois j'entends une espèce de quand on te voit aujourd'hui quand on regarde ce que tu fais tu vois si on se pose la question de ok futur du travail etc en tout cas dans notre écosystème c'est le premier nom qui me vient dans la tête et je pense c'est pareil pour beaucoup de personnes avec les livres que tu as écrit toutes tes publications le, tout, tout le travail de recherche que tu fais aussi et d'entendre cette histoire du début où tu viens pas du tout d'un univers entrepreneurial, ni vraiment de réflexion sur ce sujet finalement, parce que bah du coup euh, quand tu quand t'étais prof t'étais professeur d'anglais, il me semble c'est ça en, en classe préparatoire.
1: Ouais. Mais après, tu, après, je peux te le raconter. En fait, il y a, y a un lien. En fait, je fais la même chose que ce que je faisais quand j'étais prof. Mmh. C'est pas si différent que ça. J'avais pas de programme. Je faisais ce que je voulais. Je parlais beaucoup de sujets d'histoire, de société, de politique. Mmh. Et puis de quoi je parle quand je parle du futur travail de, Du, ça, du ça, travail, bah, je parle d'histoire, de société, de politique. Ouais. Et en fait, euh, c'est juste que tu vois, tu crées un habillage, une, euh, une spécialisation qui n'en est pas une parce que c'est pas une discipline. Ça n'existe pas le futur du travail. Hein. Dedans, il y a de la sociologie, il y a de l'histoire, il y a du management. Mmh. Mmh. Il y a la théorie des organisations, euh, il y a un petit peu de psycho par-ci par-là. Enfin, tu as, as différentes disciplines qui se mêlent au service d'une exploration sur un, un sujet mmh. qui se trouve aussi avoir des débouchés économiques. C'est-à-dire que tu parles à des entreprises, à des professionnels des ressources humaines, ouais. à des gens qui veulent, qui cherchent à faire de la prospective, à des managers. Et, et donc, en fait, du coup, tu construis un truc mais ça a un côté euh, pas artificiel parce qu'artificiel c'est un mot négatif mais c'est très c'est construit ouais. c'est une construction pas euh, tu te réveilles pas un matin en te disant euh, voilà <rire> je sais euh, futur du travail ouais <rire> complètement et, et donc en fait je fais la même chose et je crée des contenus je crée je fais des conférences qui euh, finalement ne sont pas très très différentes de ce que je faisais dans mes cours mmh. et dans mes cours moi j'avais des étudiants qui étaient très cool je les je les faisais travailler aussi il y avait c'était il y avait beaucoup d'interactions c'était une relation mmh. c'était pas euh, c'était pas mmh. moi qui fais un cours comme ça sur une estrade et puis les gens qui écoutent et qui sont en silence. Ouais. C'était une communauté euh, que j'abrevais de contenu, mmh. qui euh, me les renvoyait, qui en créaient eux-mêmes, mmh. etc. Et en fait, euh, voilà, un peu pas pré-Internet, parce qu'évidemment, il y avait Internet, mais pré-réseaux sociaux, ouais. etc. Euh,
0: Pré-dynamique euh, de construction déjà, de la la communauté. communauté,
1: quoi. Ouais. exactement. Mmh. Et d'ailleurs, dans ma communauté, j'ai pas mal d'anciens étudiants, en fait. Ah, c'est marrant. Ça, on a gardé des relations ouais. avec beaucoup d'entre eux.
0: C'est super intéressant de faire le, le lien, je trouve, parce que moi, il y a un des trucs que j'adore faire dans toutes mes réflexions sur mes contenus et même euh, la dynamique un peu plus business entrepreneuriat, c'est de se demander, dans cet univers-là, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce que je peux tirer de là Là, tu vois, cet été, je l'ai pas mal fait sur... Euh... Oui. Je vais aller voir des éco-villages. Euh, je parlais beaucoup de permaculture avec des gens et tout. Et, et je m'intéressais à, à, à comment ça fonctionne, ce monde-là. C'est quoi les, les principes et les préceptes qui qui dirigent un peu bah, la dynamique de permaculture, prendre soin de son jardin et tout. Et il mmh. y a des phrases, des fois, que les gens me disaient. Je me disais, « Ah tiens, ça, c'est intéressant. Ça me fait penser ça, ça à ça. » Et, enfin. <rire> et c'est trop intéressant de faire ça. Et du coup, je trouve le parallèle intéressant entre ouais. euh, quand tu es professeur, bah, ouais, tu crées du contenu, c'était court, tu partages des sujets, tu réfléchis à trouver un lien pour intéresser tes étudiants qui sont ta communauté et finalement, c'est vrai que quand tu te mets à écrire sur un sujet avec des lecteurs d'une newsletter ou ou que, que ce soit d'autre, finalement, c'est presque même la même dynamique. quoi
1: Ouais, ouais la même chose. Sauf que tu sors des cadres parce que tant que tes professeurs, tu as des cadres qui ouais. sont très délimités. Hmm. La salle de classe, la relation avec tes étudiants, c'est pas la relation avec les étudiants d'à côté hmm. euh, qui sont pas les tiens, entre guillemets. Tu vois, tout as tout un tas de trucs qui sont bien délimités, bien cadrés le temps, le temps scolaire, ouais. ça, en dehors, euh, en dehors tu communiques pas beaucoup ou très ouais, voilà rarement. Et, et là, euh, la différence c'est qu'on sort complètement des cases, ouais. c'est une logique beaucoup plus euh, organique euh, qui, qui n'a pas de, de frontières et de catégories. Oui
0: complètement. J'ai une petite question du coup sur euh, comment t'en es arrivé jusqu'à ce sujet futur du travail et puis travail de manière plus globale. Je me suis noté oui. une petite phrase que tu avais dit euh, dans le podcast d'Alexis. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore écouté l'interview de, de Laetitia dans le podcast Tribu d'Alexis, je vous recommande. Mais du coup, la phrase que tu disais, tu disais que tu voulais trouver un moyen de travailler sans être dans la souffrance tout le temps. Et je ne sais pas du coup si ça vient de ton expérience des six mois de salariat. est-ce que c'est de là que ça vient du coup cette réflexion sur c'est quoi le travail et qui mène du coup à du labeur à l'ouvrage dont on a touché un petit mot tout à l'heure et toutes tes réflexions
1: oui, c'est vrai que ça vient, ça vient pas mal des tripes en fait. Souvent, j'ai, j'ai réagi euh, parce qu'en fait, avant d'être prof, euh, moi, je suis, je suis diplômée d'une grande école et euh, ma, mon, mon destin, c'était de d'avoir une carrière de cadre, euh, tu vois, euh, etc. Puis je, je au début, je, ça, me, ça me disait bien. Et puis euh, j'ai bossé en entreprise dans une société de services informatiques pour vendre des services informatiques. Et là, euh, c'était euh, vraiment une souffrance terrible, mmh. c'est-à-dire que je m'ennuyais profondément, j'étais très très nulle mmh. comme commerciale, je comprenais rien à ce que je faisais, ça me menait nulle part, donc c'était un espèce d'échec permanent, tu vois, cest à que chaque jour je faisais des appels comme ça, 500 par jour, voire moins, hein, une centaine ou une 200 ouais. appels tous les jours euh, pour demander à des boîtes euh, si elles avaient des besoins informatiques. Le truc horrible, tu vois, <rire> hyper répétitif, <rire> hyper ennuyeux, et en plus qui aboutit à rien, et tu sais pas comment craquer le truc, ouais. tu, tu comprends pas. Et donc je me sentais comme une merde, j'étais nulle, et en plus c'était chiant, et mm. je me disais, c'est ça l'entreprise, quelle oh, horreur non, non. <rire> Du coup j'ai fait une dépression en fait. Dé j'étais en dépression mm. euh, profonde, c'est-à-dire que tu, vois, tu as des lunettes, tu as un filtre, tu vois tout en noir. Mm. Et le truc que ça m'a fait, c'est que je voyais la souffrance chez les autres, donc. Euh, voilà, je j'avais ces lunettes où je voyais oh là là, celui là aussi, il est en dépression. Oh, elle aussi, elle est en oh. dépression. <rire> tu sais tu vois tout euh, ouais. tu, tu, et, et le fait que c'est vrai, c'est juste que tu as une as une sensibilité différente, qui ouais. est euh, qui est différente et qui fait que tu perçois les signaux mmh. qui te parlent à ce moment-là et ces signaux-là c'est les signaux de la souffrance des autres donc tu prends donc non seulement as ta propre souffrance mais en plus tu prends la souffrance des autres en fait en gros la vie, la vie tout est noir. c'est ouais. dur c'est fait de et, euh, et donc ça c'était une traversée vraiment oh, c'était une traversée je tra pas, suis pas restée longtemps j'ai craqué au bout de 6, 7, 8 mois j'ai démissionné Pareil, j'ai fait plein de petits boulots, mais avec cette espèce de bah, la, la, la galère de la précarité, je ouais. devais rembourser euh, l'emprunt. Moi, pour rembourser HEC, je devais rembourser je sais plus combien, euh, l'équivalent de 1000 euros par mois, ouais. ou quelque chose comme ça. Donc, euh, il fallait que je gagne des sous, euh, sans savoir ce que j'allais faire après, parce que n'importe quel métier me faisait l'effet de ce que ouais. j'avais fait juste avant. Donc je me disais non non, pas ça. Et donc du coup j'ai été serveuse, euh, j'ai été vendeuse dans un magasin. Euh, j'ai fait, j'ai commencé à faire plein de petits cours particuliers, etc. C'était vraiment la, mais la gig économie mmh. dans toute sa euh, splendeur et horreur, c'est-à-dire hyper ouais. précaire, euh, pas savoir de quoi te demain sera fait, et tout ça sans avoir d'objectif. C'est-à-dire euh, c'est pas en attendant mieux, en, en, en sachant ouais, où tu vas, genre, je ne sais pas où j'allais.
2: Euh...
1: Ouais. Ouais. Exactement, donc euh, bah, quand même une traversée super dure, et là, euh, bah, petit à petit, en fait, à force de faire des cours particuliers, j'ai commencé à avoir un petit peu, un comportement un tout petit peu plus entrepreneurial, mmh. c'est-à-dire que tu commences à monter tes prix, parce que tu n'as plus, plus à autant de temps, tu commences à être force de proposition, tu mmh. commences à avoir un réseau, il y a le bouche à oreille, donc on te recommande, après tu dis, bah en fait, euh, au fond, j'ai toujours eu envie d'être prof, c'est le truc qui qui, qui, parle, qui, quand même. qui qui a du sens pour moi, qui est... Euh, qui est une vraie mission, qui est un truc qui est, qui est positif, qui me plaît, etc. Et donc, là, l'objectif est arrivé de passer le CAPES. Puis, euh, comme euh, j'ai vu le CAPES tellement haut la main, je me suis dit oh, « Non, j'aurais quand même dû faire la grecque. » j'ai fait l'agrégation. Euh, tout en faisant des cours particuliers à côté. Et, euh, et donc, euh, d'où après la carrière de prof. Mmh. Pendant quand même, j'ai enseigné, euh, enseigné 9 ans en tout, dont 8 mmh. en classe préparatoire. Euh, donc là, après, c'était super. C'était un parcours euh, moins de souffrance, beaucoup plus de plaisir. Ouais. Euh, mais, euh, mais qui a tourné un peu aussi euh, négativement sur la fin parce que cette sensation de répétition permanente et de...
2: Ouais.
1: Ben, en fait, tu pas de mouvement. Le mouvement n'est pas encouragé. Mm. Le, la mobilité n'est pas encouragée et l'ambition est fortement découragée ouais. dans l'éducation nationale. L Ambition, c'est un gros mot. Mm. Donc, une fois que tu as un beau poste qui est un poste de fin de carrière pour pour d'autres profs... Tu vas où ben, Du coup, tu vas où ouais. après c'est dire que soit tu fais la même chose dans un lycée plus sélectif, mais à ce moment-là, tu n'as plus que des enfants de bourgeois euh, hyper riches. Mmh. Et donc, euh, ta mission, tu vois, de faire le bien, euh, <rire> tu peut-être moins l'impression de, tu ouais. vois, si tu fais que servir des riches. Ouais. <rire> et et c'est pour moi, c'est pas au-dessus. Tu vois, Henri IV, t'es pas au-dessus de, de, de… Moi, j'enseignais dans une prépa à Hélène Boucher, qui était une prépa un peu plus mixte socialement, parce que avais, euh, bah déjà, tu n'avais pas que des Parisiens, tu avais… Euh, euh, des gens qui venaient un peu partout et comme c'était le milieu du panier, c'est-à-dire pas les plus sélectifs il bah, y avait des élèves euh, sociologiquement plus divers mmh. et, et, et j'ai adoré cette, cette, cet élément-là de, de prendre des enfants euh, et de les, de les coacher de les faire monter, de les, de les faire grandir de les aider à, à comprendre qui ils étaient et où ils voulaient aller, tout ça je le faisais bien et ça c'est un truc que j'ai adoré jusqu'au bout et que j'adorerai ouais. toujours et donc euh, et donc, voilà, mais donc, euh, bah, le, ça, ça compensait pas le côté euh, super répétitif et le fait de te dire, euh, bah, voilà, maintenant, so what, bah, pendant encore euh, 36 ans, puisqu'il faut cotiser euh, 42, 42 ans, pendant encore 36 ans, tu fais la même chose, et puis bon, l'année d'après, bon, pendant encore 35 ans, la même après, chose, après euh... encore 34 ans, tu fais, non, c'est
0: impossible. C'est un peu long. C'est possible. <rire>
1: Et surtout même si t'aimes bien, il y a des moments que t'aimes bien mais tu as des des trucs qui se répètent à l'infini, ouais. tu vois, les discours du proviseur, les vacances, les conseils de classe, les concours, les copies de concours, les machins Puis c'est toujours avec les mêmes dates, les mêmes trucs et ça et en fait le, le côté vivant de des interactions avec les individus, il suffit pas, il compense pas tout le côté tout répétitif. Le côté, ouais. Des trucs chiants, quoi. Les copies, j'en pouvais plus. C'est horrible, les copies. J'avais mal au dos. Tu sais, j'avais une espèce de point dans le dos. J'en pouvais plus. Et euh, en prépa, tu passes euh, la moitié de ton temps à corriger des copies. C'est-à-dire, euh, tu fais euh, 25 heures par semaine de copies.
2: Mmh, c'est énorme. C'est
1: super répétitif. Tu vois, autant, c'est riche quand tu as une, un groupe de 10 étudiants. Parce que les copies, c'est une manière de voir ce que. Justement, c'est une interaction. C'est-à-dire que c'est une manière de voir comment ils ont digéré ce qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qu'ils qu ouais. qu ont créé à partir de ça. Au-delà de 10, en fait, c'est complètement dingue, ça dit beaucoup de choses sur la nature humaine, c'est qu'au-delà de 10, en fait, ça se répète. Hmm. C'est-à-dire que le type de réponse ou de création ouais, est... se répète. Par stacks. Ouais. T'as des catégories de gens, ils disent un peu tous. En fait, on dit tous la même chose. On est comme ça. <rire> Au-delà de 10, après. Il y a une
0: phrase que j'adore qui dit ça, que j'utilise pas mal. Euh pour pour les personnes qui se disent euh, ouais j'ai rien de nouveau à raconter etc parce que c'est une vérité j'aime bien dire il euh, y a un nombre très limité de messages mais une infinité de messagers et que effectivement ouais. même si on dit la même chose on dit jamais vraiment avec euh, les mêmes subtilités et ça pas le même goût en fait ouais. et ça je trouve ça hyper ouais. important parce que euh, tu vois il y a des gens qui vont dire peut-être effectivement exactement la même chose que nous sur cet épisode de podcast mais parce que c'est nous et, et tu vois, là, un truc que je sens beaucoup dans tout ce que tu racontes aussi, c'est à quel point, euh, émotionnellement, c'est ancré en toi. Et je pense que ça, bien sûr, ça ça, ça a éduqué ça a nourri ta manière d'en parler et tout ce que tu as fait par la suite. Parce que, bah, tu vois, quand je te vois parler de euh, à quel point c'était chiant de répéter tout le temps la même chose, euh, bah, je comprends. À quel point tu as envie de diversité avec tous les différents projets que tu fais aujourd'hui. Et quand je t'entends parler de, du fait de d'être suivi ou qu'on te dise où être à quelle heure et quoi faire bah je comprends de ouf euh, l'envie de liberté que enfin de retrouver cette liberté qu'on peut avoir quand on est indépendant et,
2: mmh.
0: et cette partie mmh. un peu exploratoire et ouais du coup tout ça ça nourrit qui tu es aujourd'hui et comment tu parles des choses et pour revenir sur ce truc du coup je comprends euh, je comprends mieux d'où ça vient cette volonté de réfléchir euh, c'est quoi le travail aujourd'hui de plus en plus avec ouais. les évolutions sociétales Je vois que tu prends encore de la hauteur avec nouveaux Départ et tout ce que tu ouais, fais, ouais. mais je vois que ça vient juste de ben, toi toutes tes différentes expériences qui ont mûri dans différents sens et, euh, et, et qui donnent naissance à, à ce dont tu parles aujourd'hui, quoi.
1: Complètement. Mais c'est partir de soi pour aller vers la société. C'est en fait tu te rends compte que cette question que tu te poses tous les jours, qu'est-ce que je vais faire quand j'ai quand je serai plus grande et je te donne un scoop, en fait, on, je te le dis encore à 42 ans. <rire> <C
2: 'est
1: rire> je me beau. le disais à 28, je me le dis à 35, on se le dit encore à 42, ouais, sauf qu'à 42, on le vit mieux, je pense. <rire> euh, et en fait, euh, du coup, tu te rends compte que ça, il y a un truc qui est, il y a un truc qui est plus large que toi, mm. euh, parce que, euh, et là, c'est toute la théorie qu'on, qu qu développe avec, euh, avec Nicolas autour de nouveaux Départ, c'est qu'on euh, vit une transition en train d'un paradigme à un autre paradigme, mm. et que dans, dans, dans cette transition, euh, d'un coup, euh, les modèles qui existaient, qui étaient, qui, dont on pouvait se satisfaire et puis qui pouvaient euh, servir tout le monde, ils deviennent insuffisants. Euh, beaucoup de gens s'en sentent à l'étroit ou ils fonctionnent plus. Euh, C'est-à-dire beaucoup de gens qui, à qui ne sont pas ouverts les possibilités qui étaient, qui étaient, qui leur auraient été proposées au XXe siècle.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, et donc, on est super nombreux comme ça à sortir, à, à avoir cette sensation de sortir des cadres ouais. euh, ou de ne re pas rentrer dans un cadre. Et, et quand on est si nombreux, bah c'est qu'il y, y a quelque chose, effectivement, qui nous dépasse. Mmh. Et, et je pense que c'est vrai que, du coup, cette réflexion, elle est venue assez naturellement. Et j'ai rencontré les filles de Switch Collective, ouais. Clara Delétraze et, et, et Béatrice Moulin, qui créaient à ce moment-là Switch, qui avaient les mêmes réflexions, se disaient, mais bon sang, on est, on est tellement nombreux, nombreuses à se poser ces questions-là, à se sentir mal dans notre travail, mmh. à souffrir, euh, ou à s'ennuyer profondément et tout. Il y, a, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse. Et elles ont créé ce programme qui permet aux gens justement de se retrouver en groupe de, 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 de faire un travail sur eux-mêmes de mieux comprendre comment ils peuvent construire quelque chose pour améliorer leur vie professionnelle ouais. moi ça a été le, le point d'entrée dans le futur dans le future work mmh. dans ce qui allait devenir après euh, une expertise avec euh, voilà des produits des offres etc euh, dont, dont je vis aujourd'hui mmh.
0: hyper intéressant parce que tu vois ce, cette phrase que je disais tout à l'heure que j'ai retrouvé que tu disais dans le podcast d'Alexis moi c'est un truc qui me parle beaucoup aussi je ne sais pas si tu as déjà entendu mon petit pitch, mais souvent, quand je me présente, je dis que qu'une de mes convictions, c'est que pendant beaucoup trop longtemps, on s'est trompé sur la définition qu'on donnait au travail. Et tu sais, l'étymologie du mot travail, ça vient mmh. de tripalium, ou tripalium, je ne sais plus, mmh. qui veut dire euh, instrument tripalium, de torture, ouais. tripalium. Ouais. Et qu'en en fait, mmh. on est un, un mouvement de plus en plus de personnes et les gens qui font switch en font partie, tu en font partie. Pour moi, les freelances sont presque le fer de lance de, de ce, ce mouvement-là. On est des personnes qui ont envie de, de changer notre rapport au travail et de faire de notre travail, en tout cas de notre activité. Mmh. Ça, tu parleras d'ouvrage sûrement, mmh. un, un, un outil d'épanouissement, un vecteur d'épanouissement même, et quelque chose qu'on peut utiliser pour, pour construire euh, une manière de vivre qui nous ressemble et, et follow our own rules. Mmh. Et du coup, je trouvais que, enfin, je trouvais ça trop bien et intéressant que, genre, le point de départ dont tu parlais là aussi, c'est trouver une manière de travailler sans être dans la souffrance complète et faire en sorte que, ouais, ça soit à la place de l'épanouissement constant.
1: Ouais, ouais, et avec cet équilibre à trouver, parce que en même temps, dans le travail, et, et, et la raison pour laquelle on a tant enduré cette souffrance pendant si longtemps, c'est qu'il faut bien manger, il faut bien payer ouais. son loyer, et cest te dire que sortir de cette souffrance pour être dans l'épanouissement pur, c'est quand même un luxe, ça veut dire que tu as un toit et que tu as à manger. Ouais. Donc, euh, tu as toujours cet équilibre à trouver et, et, et ça prend des formes très différentes. Je, je pense que les ça fait une, par une partie ceux qui vivent bien, c'est une partie de, de ceux qui trouvent une réponse très positive. C'est un peu un privilège. Exactement. Pour d'autres, ça va être euh, bah, comment je m'assure euh, effectivement
2: Entre
1: de... Deux, Ouais, ju juste vraiment de payer mon loyer et d'avoir à manger sans, sans crever de souffrance, mmh. quoi. Et euh,
0: bah, je, bah, je, ouais, bah, je trouve bah, le je, parallèle que le parallèle que tu faisais, du coup, en disant que c'est une réflexion qui part de soi et qui monte à un truc au-dessus de nous, plus grand que nous, sur lequel, effectivement, il euh, y, y a des réflexions plus grandes qui accompagnent cette réflexion aussi de, de l'épanouissement euh, dans son travail. Parce que, oui, il y a la réflexion pour soi, de se dire, euh, comme nous, on l'a fait, ben, je vais construire mon propre business, je vais être indépendant, je vais avoir ma propre réflexion de ce que j'ai mmh. envie d'apporter, je vais le monétiser, je vais réussir à gagner ma vie grâce à ça, ce qui est pas une réflexion qui vient naturellement pour tout le monde. Mais il y a du coup aussi l'autre niveau, on, on parlait en off juste avant de, de revenus universels. Et je trouve que ça, par exemple, c'est une réflexion qui nous dépasse, plus grande que nous. Mmh. Alors, je sais pas si c'est le meilleur modèle ou comment le financer. Enfin Bref, ça, c'est plein de discussions euh super intéressante à tester et expérimenter d'ailleurs, mm. mais c'est euh, une idée parmi tant d'autres idées qui pourraient être mises en place au niveau euh, société, donc euh, ce truc au-dessus de nous euh, qui soutient cette ouais. réflexion de se dire en fait euh, mon quotidien j'en fais quoi pour avoir, remplir mes besoins et en même temps euh, être épanoui et j'imagine que tout être humain recherche euh, le fait d'être épanoui d'être heureux et d'avoir l'impression de contribuer aux autres, faire quelque chose qui soit au service mm. du, de soi-même et du monde et du coup je trouve ça intéressant ce parallèle de on a des responsabilités de le faire pour soi dans un cadre mais on peut aussi changer le cadre et pas que soi
1: ouais oui c'est à dire qu'il y a une dimension politique euh, une dimension sociétale et collective et mmh. donc euh, ce qu'on présente à tout le temps comme euh, un truc individuel à construire autour de ta passion qui tu es etc bah, ça n'existe pas sans euh, sans une société pour la soutenir quoi et si si tu peux pas te soigner parce que euh, parce que les assurances santé sont inaccessibles, comme c'est le cas aux États-Unis, ben en fait tes marges de manœuvre elles sont sacrément limitées. Ouais. Et si en plus tu as le malheur de faire partie des je sais pas des millions, des, des dizaines de millions d'Américains qui ont du diabète, ou des centaines de millions d'Américains qui sont obèses ouais. euh, et donc ont une condition préexistante, c'est-à-dire c'est encore as encore plus à risque médicalement par parlant, ben tu, tu, tu risques tellement la faillite, hein, en fait t'as pas le choix. il y a plein de choses que t'as pas le choix, tu restes à ton poste parce que ça va avec euh, ça va avec ta, ton assurance santé ouais. ça c'est un exemple parce que le revenu, le revenu universel ça me parle mais mais faut voir qu'à côté il y a toutes ces choses qui sont encore euh, potentiellement euh, bien plus lourdes financièrement parlant qui sont euh, t'as un cancer ouais. euh, et euh, t'es complètement ruiné tu perds ta maison tu perds tout tu perds absolument tout euh, ou bien qui sont t'as des enfants et ils vont faire des études supérieures et bah, es, en fait ils peuvent pas faire ouais. des études supérieures parce que c'est trop cher et tu peux, pas, tu peux pas te l'offrir et voilà, t'as tous ces sujets, bah, notamment éducation et santé, euh, qui s'ajoutent en fait au revenu universel. C'est que le revenu, en fait, finalement, c'est juste le toit et manger. Mais après, t'as as, d'autres trucs dont t'as besoin quand même. Euh, c'est
0: clair. C'est une micro-action ouais. parmi euh, ouais, voilà. tout un vaste spectre de choses à, à, à réfléchir, à faire. À... Mais c'est hyper intéressant, je trouve, toutes ces réflexions. Et c'est vrai que c'était une discussion qu'on avait eue tous les deux aussi avec Inde, que... ouais. Il y a plein de choses super bénéfiques dans, dans le mouvement freelancing dont qui, que moi, je trouve trop belles, ces réflexions sur soi. On en parlait mmh. aussi un peu avec Switch, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la discussion qu'on avait eue tous les deux aussi, c'est mener ces réflexions, c'est hyper important, mais il faut pas que ça tende vers l'autre côté du spectre qui est s'individualiser, entre guillemets, en se dissociant et en se disant bah, « j'ai envie d'être indépendant pour m'extraire de cet ouais. autre système et continuer de penser global et en collectif ». Et ouais. c'est pour ça euh, on a tous les deux été impliqués dans, dans le dans le projet indépendant.co ouais. du, du syndicat des indépendants. Et euh, j'adore cette phrase « la liberté s'acquiert en commun mm. » qui est utilisée par le syndicat, qui parle de ça justement, du ouais. fait que oui, on est indépendant, mais on ne doit pas être… Euh, individuel et de notre côté, on avance ensemble quand même.
1: Et là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, c'est génial que ce mouvement prenne de l'ampleur en ce moment parce que là, euh, il est question de, de plan de relance. Et plan de relance, comme le dit très bien Inde c'est financé par la dette. Ouais. Et euh, donc, du coup, c'est nos impôts. Et les, ouais. free, euh, les freelances, ils payent des impôts. Euh, ils payent des impôts sur la société. Ils payent des impôts sur le revenu. Ils payent la TVA comme tout le monde. Et donc, il euh, y a vraiment pas de raison qu'ils soient exclus de tous les dispositifs qui sont créés, qui qui vont, tu vois, qui on soutient oui. les entreprises et puis on soutient les individus salariés. Et puis entre les deux, on n'imagine pas que en fait, il y, y, y a des gens qui ont il y a aussi des voilà quoi. des gens qui ont besoin d'être d'être soutenus euh, de la même manière. Donc euh, donc ça c'est un gros gros sujet. Et puis le sujet de réinventer la protection sociale dans un monde où où il y a plus de gens qui sont qui sont hors des cases. Bah ça mm. vrai, il faut il faut absolument faire quelque chose maintenant. J'espère que la pandémie va en fait, accélérer ces réflexions et, et la mise en place de d'institutions de, 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 à la hauteur, quoi.
0: Ouais, carrément, j'espère aussi. J'ai l'impression, on fait un peu un yo-yo de, de soi en discutant de toi vers... Mmh, enfin, euh, mmh. que ce que tu disais On fait euh, le, le soi vers le cadre, le soi vers la société, etc. On va revenir, du coup, au soi. Ouais. J'ai une petite question que j'avais envie de te poser sur... Euh, on est arrivé au stade où tu te lances, tu es en train de d'avoir ces réflexions, future, de, future of work... Avec Switch Collective notamment. Moi, ah, je. je 2015, alors, c'est sûrement une. Donc
1: 2015. Ça, c'était 2015. le début ouais. de ma carrière, entre guillemets, futu... ma carrière futu... <rire> future, future work.
0: <rire> ouais. Mais ce que je me dis, c'est. Peut... Il y aura une part de post-rationalisation dans ta réponse, bien ouais. sûr, mais moi, je suis vraiment curieux de comment tu as construit cette, cette grosse légitimité que tu as sur le sujet aujourd'hui, qui fait qu'il y a cette association presque. On parle de top of mind, de tes mm. premiers noms qui arrivent dans la tête des gens sur ce sujet, pour beaucoup. C'est quoi pour toi euh, les 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 grands les grands points les grandes étapes qui ont marqué cette euh, cette légitimité de l'acte sur le sujet? C'est qu'il y a
1: trois éléments qui expliquent enfin qui qui se rencontrent et qui font que que j'ai que j'ai construit quelque chose euh, relativement solide sur sur un sujet très large qui est toutes les évolutions mmh. du travail. La première chose c'est que euh, je, moi mon job c'était de créer du contenu et cr ouais. le créer du contenu c'est quelque chose qui est cumulatif. Qui te permet de rayonner et euh, franchement il n'y a pas mieux pour euh, se créer une légitimité ça peut être c'est pas forcément de l'écrit ça peut être euh, des vidéos etc mais au bout d'un moment c'est vraiment ça qui te permet de construire d'agréger une communauté autour de ce mmh. contenu de devenir toi-même un média c'est ça qui te rend vraiment indépendante quand tu quand tu as ce rayonnement tu c'est du solide quand tu as une communauté derrière mmh. qui te suit c'est c'est plus solide que de comment dire, que d'être au service d'un individu, mais d'être caché, euh, tu vois, euh, d'être caché derrière, ouais, euh,
0: derrière lui. derrière Du tout. coup, tu dirais, euh, Donc, tu dirais, dirais que, que c'est une fond. accumulation voilà. de toutes tes expressions dessus.
1: Voilà, exactement. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'écrits euh, où là, j'ai mis toutes mes qualités de, de, de prof euh, au service de ça. C'est je... je... Ouais. moi écrire c'est naturel j'écris euh, euh, j'écris 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 pas trop mal j'écris avec plaisir euh, je le fais je je, ouais. je sais faire de la recherche je lis beaucoup etc donc tout ça c'est trucs que j'ai que je mis au service de ça euh, donc ça c'est le premier élément et, et pendant cinq ans en fait c'est vrai que j'ai créé énormément de contenu. Il faudrait absolument que je fasse une archive. Nicolas il s'est mis à, à, à utiliser Notion pour euh, ranger ses pour archiver 400 tout. 400 newsletters et je ne sais quoi. Euh, <rire> moi pareil c'est des centaines et des centaines. C'est 200 articles sur, presque 200 articles sur Medium, euh, des newsletters ouais. euh, il doit y en avoir euh, presque 30, euh, des les, les articles et les ebooks sur Welcome to the Jungle centaines. Tu vois, si tu... Hmm. plus euh, ouais, enfin, plus tout le reste, c'est des trucs dans les médias par. Et, et les par
0: conférences, les intérêts ouais, il y a plein de choses.
1: Donc en fait, si je devais créer une archive, c'est vrai que là, du coup, il y en a beaucoup, et ça serait même bien de le faire pour pouvoir les réutiliser, parce qu'il y a des trucs qui sont toujours d'actualité, en fait, et complètement disparus juste parce qu'il y a marqué 2016. on a l'impression que c'est vieux. Alors, ouais. En fait, euh, faudrait le...
0: <rire> du coup, du coup, ouais, euh, c'est intéressant parce que clairement, c'est un sujet qui revient tout le temps. Ouais. Moi, je trouve que tu vois, ce podcast, par exemple c'est un super effet de levier, c'est-à-dire que c'est créé, tu peux ensuite le distribuer de plein de ouais. différentes manières pour... Euh, ça, ça travaille dans le noir pour toi, en fait. Exactement. le podcast, euh, quand je dors, il travaille pour moi, Exactement. entre guillemets, et tes articles tout et tout pas. ton contenu, c'est pareil. Ouais. Je pense que c'est effectivement une presque une pierre angulaire de se dire, j'ai envie de me positionner mmh. sur un sujet. Mon temps de parole, si je ne le capture pas et ne le réutilise pas et le, le, le package passe aux différentes mmh. formes, il est c'est pas assez. Ouais. Du coup, ça, clairement, j'entends que c'est un, un gros ouais. sujet, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que c'est pas juste parce que tu as écrit et créé du beaucoup de contenu non, que ça arrive aussi. Le,
1: la deuxième chose, c'est euh, euh, le timing. C'est-à-dire que j'ai commencé en mmh. 2015 euh, avant, euh, en gros, avant que ça devienne complètement mainstream. Euh, il y avait déjà plein de sujets qui commençaient à, à être euh, enfin il a, voilà il y avait déjà euh, des coachs un peu stars euh, qui parlaient de mal-être au travail il y avait évidemment déjà mmh. beaucoup de sujets autour de la RSE et des ressources humaines etc mais euh, tu avais pas encore cette expression future work qui est devenue une tarte à la crème avant 2015 oui. on était encore plus sur euh, la sharing economy enfin on était sur d'autres concepts tu vois c'était pas encore euh, euh, tout n'est pas concentré là-dessus et, et donc euh, le fait de commencer à ce moment-là ça a été, ça a été un moment probablement un moment très important où il y avait déjà une maturité dans le public pour écouter ces messages, mais pas encore, mais pas encore énormément de gens qui étaient dessus. Et puis, je dirais qu'il y a voilà une inertie. Et donc là, les deux trois ans où j'étais, Je ne pas dire que j'étais seule à écrire des sujets là-dessus. Bien sûr que non, mais il n'y avait pas encore énormément de monde. Là, j'ai vraiment, j'ai vraiment construit, tissé ma toile et construit et construit un réseau là-dessus et une légitimité là-dessus. Et maintenant, où il y a beaucoup plus de monde. Ben moi, j'ai déjà euh, j'ai déjà commencé à construire avant. Donc, euh, du coup, euh, j'ai entre guillemets plus de légitimité parce que euh, j'ai fait énormément de recherches et énormément de travaux avant sur des sujets sur lesquels les gens arrivent. Donc, tu te dis... Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un petit côté, euh, en fait, sentir l'air du temps et être sur un sujet où tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis, euh, après, tu, tu ouais, là aussi, ça te dépasse. Il y a un côté, mmh. un côté chance toujours euh, dans le fait de rencontrer... Euh, que tes messages rencontrent à un moment un, un public, un public. Et, euh, et que ça parle. Euh, et, et si t'es trop ouais. en avance, t'es un peu un éliminé de service. Et si t'es trop en part, <rire> bah c'est difficile de créer une activité parce qu'il y a déjà il y a déjà beaucoup de concurrence en fait.
0: Donc, ouais, euh, il y a beaucoup plus de travail à faire ouais, pour dépasser. Euh...
1: Ouais, exactement. Donc ça c'est le deuxième la deuxième chose et la troisième c'est euh, en fait j'ai enfin c'est des rencontres et c'est le fait d'avoir euh, bossé sur sur différents sujets qui m'ont permis de faire un comment dire, de faire un tour du, des sujets future work de manière assez euh, hmm. complète. Donc, ça a été le l'angle perso et conversion professionnelle avec Switch Collective. Donc là, ça partait ouais. aussi de mes propres tripes et de ma propre vie euh, de... de...
0: De, ouais, de ce que de tu francs, vivais,
1: quoi. ou en tout cas de, de lassitude, etc. Et puis, euh, et de comprendre que, à partir de ce sujet, conversion, reconversion professionnelle, bah, il y a un truc euh, sociétal. Ensuite, j'ai beaucoup bossé sur le sujets freelance avec la plateforme Malt, où, c'est ouais. tout début où il y avait un vrai travail d'évangélisation, à l'époque, hum. euh, à l'époque, en 2015, 2016, 2016, où je crois, qu'on a eu la première étude, c'était de dire, euh, oui, il y a des gens qui sont freelance, qui l'ont choisi, et c'est, c'est pas, c'est, c'est pas parce tout de ces pas gens.
2: Ouais, voilà.
1: ah, bon, là, là, wow. C'était euh, des études euh, voilà, euh, qui montraient euh, que c'était vraiment l'aspiration à l'autonomie qui était le truc, euh, le truc qui, qui, ouais. qui les portait, le fait de choisir leur mission, qu'il y avait même des gens qui choisissaient ça pour mieux gagner leur vie, enfin un truc genre, ah,
0: waouh ouais, Moi, c'était juste pile à cette période justement euh, où, où j'ai fait mes premiers pas là-dedans, ouais. complètement Et au hasard. Et toi, t as, t as pas été Et salarié
1: du coup, je... coup t'as jamais été salarié
0: j'ai fait toutes mes études en alternance, ouais. en fait. Du coup, j'ai entre guillemets vécu le salariat comme ouais. ça, même si c'est pas exactement pareil, ouais, évidemment. Même,
2: mais...
0: mais après, euh, après mes études, j'avais commencé à faire du freelancing pendant mes études euh, parce que crème de la crème et malte et tout ça, qui ouais. ouais. commençait à prendre la parole. Finalement, j'ai jamais bossé via ces plateformes, mais ça commençait à être un sujet qui arrivait. Et je me suis dit tiens, euh, intéressant ouais. pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Et du coup, j'ai suivi ce mouvement à ce moment-là, quoi. Et c'est marrant de voir. Euh, que médiatiquement finalement ça a un impact aussi sur euh, les questions que tu te poses. Ouais, ouais. Plus c'est présent dans les médias et plus c'est présent dans du contenu,
1: Exactement. plus tu te dis ça légitime ton ah, choix Ah,
0: intéressant. Hein. Et ça t'inspire. Ouais.
1: Et <rire> ça t'inspire d'autres choix. Complètement. Je veux dire mais en fait, c'est peut-être possible finalement. <rire> c'est une option. Ouais. Ouais. Ouais, exactement mmh. et du
0: coup après après cette brique là donc du
1: la brique coup... voilà ensuite après, après à la à la fin de la brique freelance enfin c'était pas à la fin parce que je suis toujours hein, je garde tous ces sujets en même temps en fait hein, c'est cumulatif je les je les exclue pas bien sûr euh, et ben je, je commençais à bosser du côté euh, du point de vue des entreprises qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises toutes ces transformations du travail. Qu'est-ce que ça work. veut dire, voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de recrutement Qu'est-ce que ça veut dire en termes de stratégie, en termes de planification enfin, Est-ce que la planification c'est encore possible Qu'est-ce ouais. que ça veut dire en termes de, de, de management, d'organisation de, du travail Et du coup, après, j'en suis venue assez naturellement à des sujets management, RH, etc., qui en fait me plaisent beaucoup mmh. parce que je retrouve ma casquette HEC, théorie des organisations, ouais. etc., marketing, etc. Du... en fait, le point de vue des entreprises m'intéresse m'intéresse énormément mm. et donc euh, c'est comme ça qu'après qu j'ai commencé à bosser pour Welcome to the Jungle pour mm. créer voilà, ouais. des ebooks des contenus fouillés sur finalement bien d'autres euh, sujet sujets de ressources humaines et y compris euh, et on reboucle la, la boucle de retrouver aussi des salariés parce que finalement c'est quand, ouais. euh, quand même plus de pas loin de 90% des gens qui sont salariés donc euh, à un moment il faut aussi parler d'eux
2: ouais.
1: et, et, et puis que c'est un univers euh, avec beaucoup de nuances et de différences tout le monde n'est pas il n'y a pas le salarié c'est en fait, c'est des continuums. C'est clair, ouais.
0: tout un continuum, c'est clair. Ouais. Du coup, est-ce que, est que ce cheminement-là, pour couvrir un peu toutes les thématiques qui étaient dans ta grande thématique, euh, est-ce que c'était un truc que tu cherchais, c'était voulu, c'était calculé, c'était construit Ou ça s'est fait un peu par euh, le hasard et les mmh. rencontres de la vie Est-ce que c'est un mélange des deux
1: c'est un mélange des deux parce que en fait il se passe la même chose euh, que, que dans toute ma vie professionnelle, c'est qu'au bout d'un moment, tu as l'impression de refaire toujours la même chose. Par exemple, si une fois que tu as mmh. fait la deuxième puis la troisième étude sur les freelances où les pourcentages varient légèrement mais tu es censé réécrire un autre texte et tout mais c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Ben, tu dis bah tu en vois. fait ça y est, puis tu sais tu commences à avoir une casquette, et tu te dis ça peut devenir super lucratif parce que tu deviens la personne identifiée comme super expert ouais. de tel sujet et en fait du coup tu tu es méga crédible pour parler de ça. Et donc, évidemment, c'est bien professionnellement parce que tu as cette expertise, tu es super légitime, et après, tu, tu, tu peux vraiment euh, faire du cash quoi. tu, 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 tu ouais. peux euh, Mais en même temps, tu t'emmerdes. Parce que tu as, enfin, ouais. moi en tout cas, bien sûr, on peut toujours approfondir davantage un sujet, et, et, mais peut-être que ça ne correspond pas à ma personnalité, et en fait, j'avais aussi envie d'aller explorer autre chose. Et donc euh, ouais. toujours euh, ce mouvement de balancier entre bon bah c'est bien t'es confortable t'as un revenu t'as des missions t'as des trucs et puis en même temps tu as envie de faire des trucs euh, différents, différents voilà et d'évoluer et d'être dans la dans une mobilité et comme tu l'as compris c'est ça qui me faisait souffrir quand j'étais prof c'est qu'il n'y avait pas de mobilité tu pouvais pas avancer tu pouvais pas aller ailleurs donc, euh, ouais. donc du coup moi il y avait ce besoin et, ça, et, et quand t'es freelance t'as ce truc qui est incroyablement génial qui est que finalement ces mouvements là peuvent se faire de manière beaucoup plus euh, souple et fluide parce que t'as ouais. un truc que tu gardes un truc que tu rajoutes justement tu, les, les publications que tu fais vont t'amener petit à petit vers d'autres choses vont tu, tu peux solliciter des oui, gens euh, pour les rencontrer et puis finalement tu, tu vois que tu peux faire évoluer toi même et, et en gros, c'est comme si tu devenais maître de ton propre bateau, quoi. Au lieu d'être juste passager et te laisser guider par le gros navire, dans le gros navire, bah tu te rends compte qu'en fait, tu peux prendre la barre et c'est pas facile ouais, bah ouais. c'est pas facile parce que bah il faut que tu peux pas bouger euh, puis t'as peut-être des icebergs et tout ça donc faut que tu tu peux pas aller n'importe <rire> où non plus et puis voilà si tu veux construire un truc solide voilà mais tu te rends compte que t'as une marge de manœuvre et, et ça c'est une découverte extraordinaire de se rendre compte qu'on qu peut, qu peut donc à une part euh, voilà une part des deux et puis toujours le hasard parce que en fait il y a un truc euh, que j'ai fait moi, j'ai toujours été beaucoup dans la passivité. J'attendais qu'on vienne me chercher quand, quand j'étais petite, euh, quand j'ai fait mes études, j'étais bonne élève, j'ai passé le mmh. concours et tout. Puis après, je me disais, ben, on va me proposer des trucs. En fait, ça, ça n'arrive jamais. Même euh, même quand tu as un beau diplôme et tout, on vient pas te chercher. Ou alors, il y a les trucs ouais. les plus « naturels », entre guillemets, c'est les trucs les plus chiants. C'est euh, mmh. les carrières, euh, tu vois, tout tracé dans l'audit où là, on recrute toujours des armées tous les ans et tout. Donc oui, euh, entre guillemets, on vient te chercher, mais pas envie de enfin moi j'avais pas du tout envie de ces carrières pas
0: exactement parce que c'est toi la personne sur mesure c'est pas, euh... voilà, pas toi
1: voilà c'est pas toi qu'on vient chercher ouais. c'est juste parce qu'on a besoin de 100 personnes euh... profil quoi. ouais exactement avec ce profil là exactement et donc euh, et donc, euh, donc je disais oui voilà j'étais beaucoup dans cette passivité là et, et ça c'est un énorme apprentissage d'apprendre que enfin de, de, de sortir de cette passivité pour te dire qu'en fait ouais, euh... proactif ouais exactement proposer des choses et moi
0: j'ai je... ouais. du beaucoup
1: de temps ça a mis énormément d'années et donc, je disais par je rapport, au contenu,
0: oui, finis. Ouais, par rapport <rire>
1: au contenu, du coup, j'avais oublié ce que je voulais dire, euh, c'est que quand tu crées du contenu, en fait, euh, tu peux te payer le luxe d'être un peu plus passif que quand tu vends un mmh. produit que tu as conçu par toi-même ou tu dois quand même aller chercher des clients parce que le contenu, tu l'as dit, le contenu, il travaille pour toi pendant que tu dors et donc, en fait, il mmh. y a des gens qui te sollicitent dit, vous voulez pas venir nous parler de ça Ou bien, tiens, on a vu que vous aviez fait ça, est-ce que vous voulez pas rencontrer un tel une telle Et du coup, tu as tout ces, toutes ces propositions qui viennent, qui sont le résultat de, 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 de ton contenu, et tu pioches. Ouais. Et c'est tellement incroyablement un luxe de pouvoir avoir comme ça des gens qui viennent vers toi, qui viennent vers toi parce qu'a priori, ce que tu as fait les a interpellés, donc ils viennent pour la bonne raison. Et c'est une mmh. sélection naturelle. C'est-à-dire que ceux qui, ceux qui viennent te voir, du coup, euh, viennent te voir parce qu'ils ils veulent vraiment toi. Toi, ouais. ouais. Et, Ton oui, regard. Exactement. Et, et, donc, euh, et donc, finalement, j'ai un peu gardé une partie de cette espèce de passivité qui est que euh, c'est tellement, tellement génial qu on, quand on vient te solliciter. En gros, c'est comme dans la drague, quoi. C'est tellement dur d'aller draguer les autres. C'est tellement cool de te draguer.
0: C'est drôle, il y a toujours des... Entre le marketing et, et la drague, il y a toujours plein ouais. de parallèles qui sont faits. Exactement. On parlait un peu de piocher des trucs dans un monde et les ramener ouais. euh, dans l'autre. Mais je trouve que, tu vois, les, les trois points que tu as cités, pour moi, c'est un, un, un super cas d'étude de euh, marque personnelle, personnel branding. Enfin bref, il y a plein de manières de le faire pour les exercices, pour réfléchir à ça. Tu vois, genre, euh, tu as un sujet hyper large qui est souvent challengeant pour les gens qui ont pas un truc ultra niche oui. où tu peux te spécialiser. Sur un sujet ultra large... En gros, ce que tu disais, être ton parcours, c'est... Il y a le future of work, mais dedans, il y a plein de sous-thématiques. Ouais. Ouais. Reconversion professionnelle, développement de soi et questions de soi, freelancing et entrepreneuriat, euh, le côté entreprise, le côté RH, le côté recrutement. Et je trouve que le, ton parcours, finalement, ça a été de se dire, bah, voilà, pour être reconnu sur future of work, il faut que je coche les cases de toutes ces sous-thématiques. Et en créant du contenu sur chaque, bah du coup, ça crée cette récurrence de bah, les gens me découvrent sur ça, puis sur ça, oui. puis sur ça, puis sur ça. Puis sur ça et tu, tu bâtis ta légitimité sur le sous-domaine, puis le sous-domaine, puis le sous-domaine, ce qui, finalement, est un vrai cheminement long terme qui est hyper intéressant. Et je pense que ça, c'est un, un exercice qu'on qu qu ne fait pas si souvent, de se dire, ben moi, j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet, c'est quoi tous les composants qui sont à l'intérieur et comment je fais de manière construite mmh. et consciente de me dire, ben, là, je vais me focus sur ce composant, puis ensuite, je vais me focus sur le composant, puis le composant, et, et continuer. Et au final, euh, bah, tu donnais l'exemple, les chiffres de tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as rédigé, tout ce que tu as partagé comme point de vue, bah, ça ancre ça ancre une légitimité. quoi. C'est juste naturel, en fait, ouais. que ça arrive mmh. au bout d'un mmh. moment.
1: Et les bouquins, ça aide quand même. Hein. Et
0: on, puis on, les bouquins, a, ça aide on quand, a même a quand même. même c'est vraiment que
1: l'édition, voilà, <rire> tout ça, c'est un peu ancien monde, mais le fait d'être publié dans une maison d'édition reconnue, tu vois, euh, Calmann Levy, euh, Je suis hyper fière. C'est vraiment une institution tellement prestigieuse, tellement reconnue. Ouais. Et c'est pas la, que la question, n'est pas combien tu vends de livres, hein, parce que ça euh, en général c'est, enfin sur des essais tu vends pas des, c'est beaucoup, c'est tellement moins que, des, que les chiffres de vues d'un d'un un, newsletter ou d'un blog ou d'un podcast, tu vois. Mais euh, par contre, euh, par contre au niveau euh, légitimité, c'est c'est encore un autre ouais. puissant. Donc en fait, il faut combiner tout ça quoi.
0: Ouais, on attribue beaucoup de valeur, en tout cas on, la la valeur qu'on perçoit de quelqu'un qui a écrit un livre, c'est énorme je trouve.
1: Ouais, ouais.
0: Ça fait tout de suite référence quoi.
1: Ouais. Mais je pense que ça marche aussi sur euh, faire un film, un documentaire, quelque chose comme ça. C'est pas forcément
0: ouais, l'écrit
1: n'est pas n'est pas n'est pas ton le truc qui t'attire le plus. Euh, tu vois Samuel oh, vrai, ouais. Samuel qui fait son documentaire sur le futur revoir bah je vais un, créer un documentaire c'est une logique très différente ouais, être, en termes euh... de création de contenu. Euh, mais euh, je pense que ça aura un impact euh, largement largement euh, Fou, au moins un plus enfin probablement beaucoup plus fort que d'écrire un livre même chez une maison d'édition prestigieuse.
0: Hmm. Ouais, clairement, ça va être très, très très impactant, je ouais, pense, ouais. pour lui. La, que la question que j'avais, du coup, sur ça, c'est depuis euh, tout ce qui se passe de fou dans notre monde en ce moment, euh, c'est une période euh, à la fois intéressante et à la fois assez euh, déstabilisante pour beaucoup de personnes et pour plein de, de cadres qui étaient devenus, entre guillemets, la norme pour tout le monde. Là-dedans, toi, tu mènes de nouvelles réflexions et justement, tu crées du contenu, tu, tu prends la parole sur ça euh, Notamment dans votre nouveau média avec votre média nouveau départ mmh. je suis curieux du coup de ça prend encore plus de hauteur et on revient à un cadre plus sociétal dans toi ton cheminement logique de, de réflexion de carrière des sujets qui te parlent je sens que peut-être mmh. de nouveau à un moment de bascule tu passes sur des nouveaux sujets c'est quoi du coup parce que là ça sort presque parfois de, du sujet travail ouais c'est quoi, comment tu vois la suite et genre l'espèce de, de nouvelle élévation de toile, les sujets sur lesquels tu prends la parole, est-ce qu'il y a un truc construit derrière où tu te dis, bah j'ai envie d'aller vers là donc ça me parle est-ce que c'est spur of the moment, voilà mm. ce qui se passe dans le monde et j'ai quelque chose qui ressort et il faut que je m'exprime, c'est quoi le je, pense que bon, je qu veux peut bien peut savoir peut voir voir, peut un peut peu peut ce qui se, se passe derrière il ne
1: sera plus travaillé dans un an ou deux tu vois. Là, je pourrais te raconter après tout
0: c'est très
1: une envie maintenant et je ferai la post-rationalisation après c'est qu'en fait tu te rends compte ben justement rien qu'avec le travail en fait le travail tu as, tu l'as dit il y a toutes les briques là euh, que dont tu as fait la liste euh, freelancing management euh, RH euh, mmh. etc. mais euh, en fin de compte tu vois bien que il s'inscrit il s'inscrit dans une société et que euh, la question euh, en fait est, est reliée à énormément de choses par exemple euh, bah, là récemment avec Nicolas on a fait beaucoup de contenu sur les villes sur l'urbanisme hein, sur la question ouais. de ce qui qui est la géographie du travail. Et en fait, tu te rends compte que mmh. ben, quand tu rentres dans ces sujets-là, tu, tu, tu parles de sociologie, tu parles d'histoire, tu parles d'histoire de, 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 des villes, tu te rends compte que c'est fondamental quand tu vois que justement sur le sujet travail, il y a un gros problème dans les villes aujourd'hui et les très grandes villes en particulier, c'est que c'est devenu tellement cher l'immobilier que tu plus que des mmh. classes créatives qui ont complètement gentrifié les lieux et tu plus de place pour les gens qui font des services. C'est-à-dire les infirmières mmh. qui gagnent trop peu, les profs qui gagnent trop peu, euh, les éboueurs, les femmes de ménage, les serveurs de restaurants, etc. Ils peuvent plus loger mmh. là où il y a du travail. Et tu vois que là, cette espèce de dichotomie entre les classes créatives, pour utiliser le terme de Richard Florida, l'urbaniste star euh, du moment, euh, et euh, les, les travailleurs des services de proximité, parmi lesquels beaucoup de femmes, tu vois que là, il y a, y a un mismatch euh, constant dans les grandes villes où l'immobilier est très très cher. Et ce qui s'est passé ouais. avec la pandémie, c'est que ça a accéléré à la fois le, le creusement, puis ça a rendu visible ces trucs-là. C'est que qui étaient les travailleurs essentiels les travailleurs essentiels, c'était les travailleurs des services de proximité qui travaillent en mmh. général pas à la maison, euh, qui ont des conditions de logement euh, bah, en général dégradées parce qu'ils vivent dans des dans des euh, des zones très denses avec beaucoup de promiscuité. Ils sont parfois obligés de partager mmh. le logement avec beaucoup d'autres personnes ont des conditions de sécurité moins bonnes et ça donne quoi bah ça donne des quartiers de brooklyn ou des, des, des toute une partie de, de new york queens et autres où tu as eu plus de 30 000 morts de la pandémie parce que c'est les travailleurs ouais. essentiels qui non seulement sortent de chez eux donc euh, sont euh, étaient euh, confrontés plus avec, en lien voilà, avec, voilà, le, virus, avec oui. le virus avec la contagion pas protégés parce que c'est pas forcément le, le, le ils sont pas tous infirmiers infirmières parmi eux il y en a mais ils prennent les transports parce qu'ils habitent loin parce que, parce que là où ils travaillent c'est loin de chez eux parce que c'est trop cher d'y habiter mmh. donc euh, ils, rend, ils, ils croisent encore plus de monde et ils habitent dans des conditions un peu dégradées où ils vivent avec des gens qui eux aussi sortent, doivent sortir de chez eux constamment parce qu'il euh, ne peuvent mmh. pas se payer le luxe de travailler à la maison ou de rester à la maison en ayant euh, un chômage partiel. Et donc, bah, qu'est-ce ouais. que ça donne C'est un cocktail explosif, ça donne 30 000 morts. Tu ajoutes à ça le fait que souvent, c'est des gens plus pauvres qui euh, sont plus exposés à d'autres maladies préexistantes, euh, que ce soit obésité, diabète, problèmes de santé divers et variés, parce que plus tu es pauvre, plus as des problèmes de santé, c'est comme ça. Euh, et bien, bah, tu ajoutes voilà, 30 000 morts, c'est plus, plus de morts qu'en France dans la seule ville de New York. Ouais, c'est fou. Et donc, euh, et donc le sujet des villes, bah, c'est lié au sujet du travail et c'est un sujet de société. Et ça nous amène à des questions féministes et ça nous amène à des questions politiques et ça nous amène à des dynamiques historiques. Et euh, en fait, euh, voilà, c'est 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 quand même passionnant de, de 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 parler de tous ces sujets. C'est pas que je me sens légitime partout, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Et puis après, il y en a d'autres où j'ai envie d'interviewer des gens. Et avec nouveau départ, mmh. on, on fait ça, c'est-à-dire qu'on mêle euh, D'abord, on mêle nos, enfin les sujets de Nicolas et mes sujets, donc ensemble ça fait déjà pas mal de trucs dont on a envie de discuter, ouais. avec l'humilité de dire on n'est pas là, on, on parle pas en forcément en tant qu'expert. Il y a des sujets sur lesquels on est vraiment très fort, genre la politique américaine, Nicolas et moi on est incollables, on est très fort, on a enseigné ça à Sciences Po pendant des années, je peux te dire que là on est bon. Mais ouais. <rire> il, y a, il, y a, il y a des sujets sur lesquels, euh, euh, Les sujets finance, Nicolas est très bon aussi, mais il y a des sujets sur lesquels, si tu veux, c'est plus un travail d'exploration, de discussion. Mmh. On a... C'est une approche plus humble qui est un point de vue, un point de vue singulier qu'on assume. On cherche pas à être un journaliste objectif qui fait euh, voilà en gros un truc très factuel. Non, c'est c'est un travail de réflexion qu'on partage avec nos auditeurs. Et ouais. euh, donc c'est ça et et un travail où où on va aller chercher des gens qu'on trouve passionnants et intéressants sur les sujets qui nous inspirent. Et donc, on va aller interviewer mmh. Et du coup, c'est génial parce que as, toi, tu connais ça parce que tu as, as, as développé ça avec ton podcast. Mais c'est d'aller voir les gens, leur dire euh, on a envie de interviewer euh, parler de ça.
0: Parlons, et de quoi. Voilà, discutons. <rire> ouais. Il y, y a deux choses qui me viennent à t'écouter euh, que, que je trouve être euh, intéressante comme réflexion pour soi et pour les gens qui nous écoutent aussi, qui peuvent se dire... Euh, tu vois, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans un environnement de conseils, de comment tu développes ta ta carrière, autant en salarié qu'en freelance ou en entrepreneur, etc., qui te pousse toujours à chercher une espèce de donner de la cohérence, faut que ce soit bien organisé, brique par brique, faut vraiment bien faire les choses. Et à t'entendre, j'ai l'impression que toi, plus le chemin, c'était, en anglais, je dirais, follow your interest, mm -hmm. suivre ce qui t'intéresse, vraiment creuser ce qui t'intéresse, t'exprimer dessus. Et, et ça me raccroche à d'autres pensées euh, qui viennent de, je crois que c'est Gary Vaynerchuk aux US qui dit ça, c'est, euh, j'ai l'impression de parler très souvent de lui mais il me parle beaucoup <rire> qui dit ta niche donc ton ta spécialisation c'est toi l'être humain est-ce qui t'intéresse toi et, et pourquoi toi toutes ces toutes ces choses te parlent parce que bah, si ça t'intéresse toi c'est que forcément quelque part tu trouves un sens et tu l'as super bien expliqué toi ça se trouve quelqu'un va se dire mais l'urbanisme et le freelancing quel rapport mm. mais toi tu l'expliques super bien parce que tu as suivi toi ton fil d'intérêt là-dedans mm. et je trouve que sur le long terme et ça m'amène à la deuxième pensée qui m'est venue c'est de dire je sais pas si tu te souviens les jeux de... t'as des points et tu les relis avec les mmh. numéros 1 puis 2 puis 3 mmh. etc et ça fait un dessin à la mmh. fin Ima... si, si on prend ça à l'échelle de notre vie quand on regarde en arrière en post rationalisant on a dit ce mot 5 ou 6 fois pendant l'épisode c'est hyper facile de rejoindre les points et de se dire ben bah, voilà toute la cohérence je la comprends et tu l'as dit super bien avec ce que t'es en train de faire quand t'as le point qui est là devant toi à tes pieds mmh. quand t'es en train de faire le truc tu vois pas encore comment ça se relie forcément au truc derrière ou au truc devant mais juste t'es en train de suivre. Mm. Mais par contre, dans un an, tu sauras clairement dire, ben bah, voilà, c'est cohérent parce que machin. Et du coup, j'ai compris que ça m'emmenait là. Et je pense des fois, il faut juste se dire, ben bah, ça m'intéresse. Je comprends pas encore pourquoi c'est en lien avec tout ce que je fais actuellement et à quoi ça ressemblera demain. Mais si ça m'intéresse, mm. c'est que forcément il y aura une cohérence à un moment donné.
1: Ouais, exactement. Et il n'y a pas qu'une manière de créer cette cohérence je pense que ça marche pas à tous les coups le fait de se dire que ça va devenir une activité professionnelle pas forcément ça c'est clair il y a des choses où gros t'as pas de modèle économique hein faut quand même le dire C'est pas c'est pas si facile et si tu crées pas un média où ton modèle économique c'est d'avoir des abonnés par exemple bah là aussi c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément possible en revanche là où tu as exactement raison c'est que en revanche ça contribue à continuer de construire qui tu es et donc même si c'est un hobby que tu assumes que c'est uniquement par plaisir, que c'est une activité annexe qui te complète, qui te nourrit et eh ben ça fait autre chose ça fait des rencontres euh, des rencontres qui après ouais. en fait euh, sont aussi un réseau professionnel si on veut être utilitariste euh, mm. moi j'étais euh, je sais pas si tu sais mais moi je suis passionnée d'arts martiaux, j'ai fait 20 ans de jujitsu mm. et les moments où j'étais très mal dans ma peau euh, professionnellement, je passais tout mon temps au dojo à faire du jujitsu et donc mes cours particuliers là dont je te parlais c'était que des enfants euh, ou soit des adolescents qui faisaient du jiu-jitsu avec moi soit les enfants des adultes qui pratiquaient le jiu-jitsu et j'ai eu un nombre d'offres de boulot incroyable c'est-à-dire que tu, es là, mmh. tu, tu fais ton, ton art martial tu te roules littéralement par terre avec quelqu'un euh as eu son, son odeur t'as eu sa sueur sur toi etc c'est pas un truc de pandémie faut pas faire ça pendant la pandémie hein. mais... <rire> ouais, c'est pas, pas possible de faire du jujitsu en période de pandémie euh, mais du coup forcément il y a un niveau de, de confiance et d'intimité qui est tel ça c'était ma communauté, c'était ouais. ma famille euh, et, et, et les opportunités ouais. qui sont venues, le soutien aussi un jour j'ai eu un, un incendie chez moi il y avait des travaux pendant très longtemps je pouvais plus habiter chez moi eh ben, c'est quelqu'un du jujitsu qui m'a offert un studio, offert d'habiter dans un studio, pas offert le studio. Wow. Le, lo de, le logement. Oui. Euh, pendant le temps que dureraient les travaux. En échange de quoi, je devais simplement donner des cours de jujitsu à, euh, à l'une fi à à des filles. Tu vois? Dit, voilà. Euh, et des, des choses comme ah, ça. ça et donc, en fait, oui, c'est pas, on peut, c'est nul d'avoir une vision utilitariste, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que, en fait, il y a quand même toujours des... des ça
0: aussi, des, ces vertus-là, quoi. Voilà,
1: des vertus annexes qui, qui qui sont qui sont importantes, qui sont les, les gens que tu rencontres et ces relations très fortes de confiance autour d'un sujet qui est une passion commune un truc que tu partages vraiment avec quelqu'un. C'est une relation qui est si forte que c'est un soutien dans la vie. À minima, c'est un soutien ouais. professionnel, amical, etc., qui, qui est toujours extraordinairement utile parce que, de toute façon, ta vie professionnelle, tu as ouais, besoin de ça aussi pour la rendre solide. Tu as besoin de ce réseau de... De, de, de personnes en qui tu as confiance, qui vont, qui vont te soutenir ouais. au sens propre, au sens figuré, quoi que tu fasses.
0: Ouais, complètement. Hyper intéressant. Et c'est vrai que faut, faut, faut parfois aussi s'autoriser à juste suivre des trucs sans qu'il ouais. y ait d'objectif précis ouais. derrière. Et c'est pour ça que j'aime ouais, bien, bien cette bien phrase fait. follow your interest. Ouais, juste
1: ça, ça va venir tout seul. Suis ce les...
0: qui t'intéresse, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et le
0: sens, on le trouve au jour. fur et à mesure.
1: Ouais. on va construire ça après. Ouais. On va post rationaliser ouais.
0: <rire> exactement et là ça fera sens et tout le monde se dira ouais, c'est fou comment euh, bien penser son parcours il y a un dernier truc sur lequel j'ai envie de venir qui, qui que j'avais identifié je ne savais pas si ça allait pouvoir rentrer dans la discussion mais j'ai l'impression que c'est le sujet parfait parce que ça, ça représente un peu tout ce qu'on s'est dit là au niveau soi là on était revenu société on va revenir à, à soi euh, et du coup euh, ça vient de tes newsletters je crois que c'est Laetitia at work, mm. c'est pas deux, Pas de nouveau départ, et du coup, euh, c'était au mois de juin, et tu parlais de, de free life stage uh, free stage lives ouais. et multi-stage lives. Ouais. Et du coup, en gros, l'idée que on sort de plus en plus d'un modèle de vie linéaire, entre guillemets, où on a trois étapes de vie, à un autre modèle de construire sa vie, entre guillemets, où tu as plein de différents niveaux, plein de différentes étapes, qui se mélange, où on revient en arrière, on repart en avant, etc. Et je voulais, je ouais. voulais t'entendre sur ce sujet et je trouve que ça représente bien ce qu'on s'est dit là ouais. avec euh, toi, ton, ton parcours, cette question de suivre son intérêt puis de revenir puis de repartir. Mmh.
1: Mmh. Ouais, c'est un, un très beau sujet. C'est parti, enfin, euh, ma réflexion là-dessus, elle est partie d'une lecture, lecture qui a été euh, une découverte euh, énorme, qui est un livre qui s'appelle The 100 Year Life. Il n'a pas été traduit, mm -hmm. malheureusement, la vie de 100 ans, de deux auteurs britanniques qui s'appellent Linda Gratton et, et, et Andrew Scott. Et euh, qui sont euh, euh, plus ou moins euh, spécialisés. Ils, ils ont, il y en a un qui s'occupe beaucoup de la question de la longévité et de ses conséquences dans la société, okay. et l'autre, Linda graton qui est plutôt sur les sujets management euh, et économie.
2: Okay.
1: Et en gros, ils il, il étudient les conséquences à la fois pour les individus et pour la société de ce qu'est euh, de, de, de la longévité, le fait qu'on vit beaucoup mm -hmm. plus longtemps qu'avant. En gros, depuis deux siècles, ouais. on a gagné trois ans de vie euh, tous les, toutes les décennies. Donc, notre espérance de vie, qui est aujourd'hui, qui s'approche de 90 ans, on n'est pas encore à 90 ans, mais s'approche de 90 ans, euh, elle était de, euh, je sais pas, 50 ans il y a, il y a, il y a 100 ans, euh, tu vois. Donc on a gagné ouais. 30 ans. Doublé, on a. En, en deux siècles, on a doublé de vous. On a doublé de vie. Et ça veut dire aussi que la société change. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui qui se côtoient, qui côtoient trois, euh, quatre générations différentes. Même ouais. euh, parler de seniors euh, en mettant dans un même bloc les gens qui ont plus de 60 ans, ça n'a plus beaucoup de sens puisqu'il y a 40 ans de différence. Entre les centenaires ouais. et les centenaires et les centenaires sont de plus en plus nombreux. Hein. Et quand on regarde au Japon, mmh. ça devient une vraie classe euh, à part entière. Quoi. ben là, tu ouais. dis, euh, c'est absurde de parler des vieux comme ça, comme dans un bloc, les vieux, tu vois mais ben non, en fait, ouais. là, euh, des gens, euh, des gens euh, avec énormément d'énergie, hyper créatifs, hyper valides, en parfaitement bonne santé, et qui sont euh, comme un jeune. T'en as d'autres ouais. euh, pareils, mais ils ont plus d'activités professionnelles, donc ils ont énormément de temps, donc ils vont mettre leur énergie dans le monde associatif, etc. Et on a besoin deux pour garder nos enfants, euh, que les parents, s'il n'y avait pas les grands-parents derrière pour s'occuper des enfants, tu vois.
2: <rire> de plein
1: de choses, il y a plein de secteurs en fait où tu as besoin de cet apport gratuit, de travail gratuit des jeunes retraités. C est, c est, c est, économiquement, mmh. c'est des, des centaines de milliards d'euros si c'était rémunéré, tu vois, ou des milliers de milliards probablement. C'est un bloc ouais, énorme de notre activité euh, et de, 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 du travail gratuit euh, sur, dont on a besoin. Euh, parfois c'est pas travail gratuit aussi il y en a qui bossent qui bossent parce qu'ils ont fait ouais. une autre activité justement en freelance au moment de la retraite euh, mmh. après t'as ceux qui commencent à, t'as ceux qui ont des soucis de santé euh, d'autres enfin euh, bref t'as différentes phases de vie et, et ça n'a pas de sens. Donc, ça, c'est le point de départ. Et le point de départ, c'est de se dire, euh, voilà puisque ce changement démographique, on, on, on est en train d'assister à un changement radical où notre espérance de vie est très forte et puis l'âge le, le, médian de la population, maintenant, il est au-dessus de 40 ans, ça veut dire qu'il y a seulement la moitié des gens qui ont moins de 40 ans. L'autre moitié, il y a plus de 40 ans. Et donc, hors mmh. 40 ans dans les entreprises, c'est l'âge à partir duquel tu es plus ou moins qualifié de senior. Alors que, mmh. je veux dire, en fait... Euh, <rire>
0: Enfin, tu es loin pas... d'être seigneur.
1: <rire> Et tu peux pas recruter que des gens de 25 ans, il n'y aura pas assez de monde. Tu regardes la pyramide, vraiment, ah ouais. ce pas possible. Donc, si tu veux recruter, toi, entreprise, euh, une personne qui a 31 ans, 4 ans d'expérience dans le bon métier, donc pas trop cher parce que que 31 ans, euh, etc., bah, tu, à un moment, ton vivier de candidat, il est vraiment trop limité. C'est très est peu. Plus ouais. possible. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que dans un monde où, en plus, tous les modèles économiques changent hyper rapidement, euh, voilà un monde d'incertitude croissant, un monde où il y a des secteurs entiers qui font faillite, il y a des, des choses qui bougent à toute vitesse, et si tu rajoutes le réchauffement climatique, tu rajoutes encore une couche de transformation profonde mmh. qui vont rien laisser intact, eh ben, tu, es une, tu as une vie où tu sais que tu vas devoir changer de, de, de métier, parce qu'à un moment ton, ton, tu vas arriver dans une impasse et comme tu dois travailler plus de 40 ans, tu dois travailler 40, 45, voire demain peut-être 50 ans, eh ben, tu ne peux pas tenir mmh. sur le rythme euh, et sur le modèle qui était celui du XXe du, du siècle de la fameuse vie en trois phases où en gros tu te formes Ensuite, tu travailles à l'époque, on va dire, 35 ans. Puis, tu pars à la retraite bien méritée. En général, tu es fatigué. Puis, tu vis pas très, très longtemps à la retraite, en fait. Hein. Donc, tout tient. Parce que le système de retraite tient. Parce que d'abord, les retraités sont pas très nombreux. Puis, en plus, ils meurent pas très... Ouais. <rire> Donc, euh, bah en gros, ça tient bien. Puis, les, les, les actifs, leur ce qu'ils ont appris en, début, en dans la phase 1 de leur vie de formation, ils arrivent à le faire tenir jusqu'au bout. Même si, en gros, en ouais. fin de carrière, ils sont un tout petit peu ringards. Ils sont vus comme ringards par leurs collègues. Mais ça passe. Et ils font une même carrière, souvent dans plusieurs entreprises, mais ils font une même carrière. Et euh, hmm. ça, tu vois que c'est complètement, ça vole en éclats à tout point de vue parce qu'on ne va pas pouvoir tenir 45 ans sur ce qu'on a appris dans une première phase de la vie, pour plein de raisons, parce que les ouais. secteurs qui changent, les métiers qui changent... Tout, tout va euh,
0: plus, de plus, de plus de vite, de euh, robotisation, tout ça, quoi.
1: Plein de choses, tu vois tu pourras pas tenir, tu vas t'ennuyer aussi, enfin, c'est plein de raisons, euh, mmh. raisons économiques et puis des raisons euh, des raisons personnelles, donc euh, donc tu te formes à tout moment, t'as des phases différentes, tu peux commencer une deuxième carrière, si tu commences une deuxième carrière sur un autre métier, ça veut dire que tu peux avoir un collègue qui est senior, qui est ton senior et qui est plus jeune que toi, ouais. parce que c'est une personne dont c'est le premier métier. Et, et donc mmh. c'est très bien avoir un manager et ça, ça, change, ça change nos codes de la vie liné linéaire un manager qui est plus jeune que toi, qui est plus expérimenté que toi sur ce métier ou à ce poste et en fait tu, tu vois que tu vol, fais voler en éclats cette adéquation entre un âge et une phase de la vie et, et mmh. une richesse incroyable parce que mine de rien il faut quand même le dire les gens plus âgés ont une expérience de vie qui est une richesse plus grande t'as un euh, qui fait que et, mais, mais si t'es jeune dans un métier t'as des choses à apporter qui sont très intéressantes de ta vie d'avant. Et donc, ouais. si tu es managé par quelqu'un de plus jeune, faut pas que ce soit un management vertical façon 20e siècle où on te dit quoi faire. Non, c'est une relation qui va dans les deux sens parce que la personne plus âgée nourrit de son expérience euh, le travail qu'elle fait, tandis que la personne plus jeune mais plus expérimentée dans, dans un métier va apprendre au contact de cette personne plus âgée. Donc, ça va vraiment dans les deux sens et, et c'est ça qui fait que ça ouais. va devenir super intéressant si on arrive à casser un peu le, la vision linéaire.
0: Ouais c'est clair, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui vivent un peu cette rupture avec le modèle en trois phases et qui peuvent le vivre mal du coup entre guillemets en ouais. se disant euh, euh, on me, je, je devais fonctionner comme ça et je, re, je me réinvente, presque qu'ils font à, à contre-coeur entre guillemets alors que c'est un élan fort et ouais. elles ont... Entre guillemets, presque plus d'autres choix. Tu as raison, mais c'est même une Du coup, trahison, coup, je trouve c'est.
1: C'est une trahison parce que quand t'as commencé, quand t'avais mmh. ta vie sur le modèle en trois phases, ça veut dire que t'as mis énormément de billes dans la phase formation. Ça veut dire qu'ensuite, t'as mis énormément de billes dans la phase carrière où tu travailles comme un chien, à des ouais, valeurs, tout le temps avec pas beaucoup de vacances, tu prends pas d'années sabbatiques, etc. Tu travailles tout le temps. Et après, on te dit, non, finalement, ça va pas le faire. Il hein, y a trop de retraités. Non, ça va pas être 40 ans, ça va être 41. Non, ça va être 42. Non, ça va être 43. Mmh. Non, ça va être 44. Mmh. Et là, tu fais, non j'en peux plus tu vois si t'as si ouais. commencé t'as vécu toute ta vie sur la vie en trois phases c'est intolérable de, de, de devoir continuer sur ce rythme là euh, mmh. donc en fait le problème c'est que tu peux repenser la vie en trois phases qu'en faisant casser tout le reste parce que si ouais. tu dis maintenant aux gens qui ont 61 ans et qui pensent prendre leur retraite dans deux ans qui sont épuisés qui se sentent merde etc dont la vie est des, une vie parfois de souffrance ben bah, il faut rajouter un an euh, en échange t'as rien de plus sinon t'as une pote ouais. Une décote sur ta retraite, c'est-à-dire tu seras plus pauvre de 15% ou 20%, bah, ça passe pas. C'est ouais. logique, je veux dire, je comprends parfaitement. Euh, je comprends parfaitement. Ouais, et, ouais. et puis c'est
0: toute une vie de voilà ce qui vous attend et ouais. finalement ça change. Exactement. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, moi je me retrouve parfois dans la situation où il y a des personnes qui euh, ont eu une longue carrière, qui maintenant deviennent indépendants et potentiellement changent de métier. Euh, et qui, et qui me demande conseil. Et du coup, c'est hyper intéressant de me retrouver dans une posture où il euh, y a des personnes qui ont une expérience de vie oui. hyper riche qui qui minimisent souvent. Je me rends compte aussi de ça de de personnes qui qui arrivent plus pas forcément à tirer le trait de voilà tout ce que j'ai vécu, comment aujourd'hui ça nourrit mon expérience. Euh, et, et alors que, comme tu dis, c'est une richesse folle sur laquelle il faut capitaliser. Mais c'est marrant de me retrouver du coup dans cette posture de me dire. Euh, et c'est intéressant pour moi aussi de voir comment je me sens par rapport à ça. Et du coup, je trouve que c'est des relations hyper intéressantes de nourrir. Euh, moi, j'ai 26 ans. Oui, je développe euh, cette expertise sur le fait de lancer une activité indépendante et comment il faut faire et les questions à se poser mmh. et, et tout ça parce que je baigne dedans tous les jours et c'est ce qui me passionne et je suis mon, mon intérêt immense pour la question. Mmh. Et, 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 et du coup, forcément, je me retrouve dans cette posture-là. Mais du coup, c'est hyper intéressant de, ouais, c'est d'autres formes de relations qui se tissent et je pense qu'on a tous et même moi presque conditionné à l'intérieur de nous ce truc de l'âge de, euh, ben voilà, euh, qui suis-je à 26 ans pour conseiller quelqu'un de 45 qui ouais. a une carrière euh, qui a une carrière folle alors qu'en vrai, si c'est logique mmh. avec le modèle dont tu parles, on, on le comprend mieux. Ouais. Mais c'est intéressant ça, es de voir ce dans conditionnement T'es euh... né dans la vie
1: multiphase, pardon. T'es né dans ouais. une vie multiphase et donc t'as beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qui sort de la vie en trois phases et qui, qui sait mmh. passer au multiphase. Donc oui, t'as beaucoup plus d'expérience. En fait, t'es expérimenté.
0: Ouais, c'est hyper intéressant de. Enfin, je trouve que justement, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne sur ça parce que ça donne presque un cadre de réflexion et un modèle où on se dit, OK, maintenant que j'ai le schéma devant moi, je comprends ce que je suis en train de vivre. Je comprends. Euh... Le, ce que ton, ton, ton passage aussi là de futur du travail à des sujets plus sociétaux et peut-être que ça va donner lieu à une nouvelle phase et tu faisais l'enseignement et puis t'es passé à ça, puis t'es passé à ça mmh. et c'est, c'est ok en fait. Et ça fait juste partie de la, de la vie que de plus en plus de personnes voire tout le monde va vivre et ça deviendra la norme et on va tous s'habituer à ça et on doit apprendre à être à l'aise avec le fait que oui, pendant toute notre vie on va changer peut-être cinq fois de vie, quoi.
2: Mmh.
1: Mmh. Ouais. Et
0: tant mieux presque. On va explorer plus de choses sur cette, cette planète folle et, et, et incroyablement intéressante.
1: Donc, du coup, <rire> si on change comme ça, c est, c est, ça veut dire qu'il y a plus de précarité et ça veut dire que
0: mmh, le de mmh.
1: sécurité il est sacrément important. Donc il y a tous ces sujets sociétaux, mmh. politiques.
0: On remonte euh, à la société. Parce que sans
1: ça, tu as ce discours euh, où on te dit... Euh, espèce de privilégié. Euh, toi, euh, de toute façon, tu parles d'une minorité de gens qui ont le choix de faire ce qu'ils veulent et puis qui, en plus, n'ont ouais. pas maman derrière, etc. Euh, moi, euh, j'habite dans telle géographie où, de toute façon, le seul employeur, c'est ça. Là, j'ai perdu mon boulot. Euh, c'est pas comme si je pouvais me déménager pour aller à Paris. Euh, c'est pas accessible pour moi, mmh. etc. Et, euh, et puis qu'en plus, on pas les, les mêmes opportunités. Bah, tu dis, oui, en effet, euh, il, faut, il faut garder en tête qu'il y a un sujet de filet le filet d'en dessous ouais. qui fait qu'il peut se passer des choses euh, soit des catastrophes économiques et, et, et environnementales soit des choix individuels et les deux on les met sur le même plan c'est-à-dire il y a des gens ils en ont juste marre ouais. de leur boulot ils veulent faire autre chose et puis d'autres gens ils ont perdu leur boulot ils doivent faire autre chose mm. et bien finalement en dessous tu as ce filet qui récupère tout le monde tu qui sécurise voilà, quoi tu, tu meurs pas quoi et, et, et tu peux tu mm. peux euh, t'émanciper tu peux rebondir euh, faire autre chose etc et il et faut que ça couvre absolument tout le monde et on est dans un ouais c'est clair tellement trop inégalitaire c'est affreux
0: mmh. c'est un super euh, super conclusion de cette conversation et merci parce que j'ai vraiment adoré de, de faire ce yo-yo de l'individu à la réflexion sociétale c'était vraiment cool parce que je trouve que ça donne ça donne des clés de lecture différentes et à chaque fois tu vois un point qu'on pourrait voir que sous un angle et on revoit l'autre angle et, et j'aime bien faire ce jeu de voir des choses sous des, sous des angles différents c'est mmh. vraiment cool et euh, on, on va arriver sur, sur la fin de la conversation et j'ai envie de laisser de la place à tes trois réponses aux trois <rire> aux trois questions rituelles de fin euh, parce que, voilà, j'ai pas envie de les faire en speed et j'ai envie de pouvoir rebondir dessus aussi. Je me garde ce petit privilège. Et du coup, la première, on va revenir du coup à toi et ton parcours. Euh, la question, c'est quelle est la plus grosse difficulté que tu as, as vécu dans ton parcours d'indépendante et comment tu l'as dépassée Sachant qu'il y a eu toutes ces phases, donc j'imagine qu'il y a eu des belles difficultés de temps en temps.
1: Ouais, bah, la plus grosse difficulté au tout début, c'était vraiment de me dire comment je vais gagner de l'argent. J'étais obnubilée par ça parce que voilà, j'avais pas de chômage, j'avais pas de parents pour m'aider et gros stress de me dire je peux pas être euh... je peux pas être sans rien quoi. Donc euh... donc ça a été vraiment le, mmh. le plus dur et je me retrouvais pas dans le monde des des freelances avec des TJM, tu vois, les... les TJM mmh. et donc les taux euh, journaliers, euh... c'est quoi le M
0: C'est euh, moyen, taux journalier moyen
1: moyen, voilà, donc c'est ce que tu factures à ta journée et c'est en fait, en gros, quand tu as une compétence que tu vends et euh, c'est une logique plateforme ou pas plateforme, c'est vraiment une logique transactionnelle sur euh, ouais. une tâche avec une compétence, etc. Et moi, comme euh, je n'avais pas, pas ni une tâche ni une compétence très précise, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans, j'étais plutôt déjà dans me dire euh, « il faut que je vende qui je suis » et quelque chose de plus global et, et les formes contractuelles que ça que ça a pris sont très variées c'est-à-dire souvent moi c'est des trucs de forfait pour un projet global ou une relation mmh. régulière où je restais indépendante mais on, on, on me paye régulièrement quelque chose enfin plein de choses différentes ou une conférence où là d'un coup euh, bah, t'es pas dans une logique de TGM tu factures cher parce que c'est tout le ouais. travail en amont que t'as fait et, et tu fais ton show et, et, et du coup c'est pas du tout du TGM donc il n'y a rien qui collait et ça a été un énorme apprentissage. Et c'est très dur au début parce que quand on te dit combien tu veux, comme dirait ma collègue Eloïse de Welcome to the Jungle, elle, elle entend combien tu vaux Et euh, mmh. c'est très dur. Euh, c'est d'un coup, alors que quand tu es salarié, l'argent n'est pas un sujet. C'est sous le tapis, t'en parles ouais. pas. Ça. Là, d'un coup, c'est omniprésent c'est apprendre d'abord à demander des trucs, ensuite à envoyer des relances pour factures impayées. Enfin, tous ces trucs-là, c'est quand même pas évident quand l'argent est encore un super tabou et qu'en plus, tu y mets des Bref. trucs d'ego, de « mon Dieu, combien je vaux ?» etc. Tu vois Donc ça, c'est super dur. C'était vraiment la, la, la grosse difficulté.
2: Mmh.
1: Et après, euh, bah après ce qui est cool, c'est que c'est beaucoup plus créatif et que du coup, ça prend des formes très variées. Tu comprends que c'est pas qu'une manière de faire. Et, et surtout, c'est un apprentissage où tu progresses beaucoup plus vite parce que chaque transaction, ouais. chaque échange te fait progresser. Donc, tu gagnes en capacité mmh. de négociation, tu gagnes en… Bah, c'est bon, après, une fois que tu as fait 50 mails de relance pour demander le paiement d'une facture, c est, c est, ça te fait plus mal au ventre de le faire, tu, vois, tu Bon. Ouais, tu vois ce que je veux ça dire ça devient
0: la norme de... normal. Ouais,
1: normal. bah oui alors je suis une chef d'entreprise euh, c'est tout à fait normal on m'a pas m'affecté alors qu'au début quand t'es encore dans le mindset du salarié qu'est-ce que c'est dur
0: C'est genre non
1: genre, oui, ouais. on m'a pas payé. il faut que je demande ouais, <rire>
0: ah, voilà ouais. du coup tu dirais que ce qui t'a aidé à dépasser ce, ce ce truc là de de rapport à l'argent à sa tarification à sa propre valeur etc que je pense tout le monde rencontre au début est-ce que tu dirais que c'est simplement l'expérience qui t'a aidé à dépasser, ou il y a des trucs spécifiques qui t'ont aidé à, à changer ton regard sur ça
1: C'est vraiment l'expérience le, le, cumulée qui fait que tu changes ton, progressivement ton rapport à ça. Tu le, tu le dédramatises, mmh. tu, tu le banalises. Ça fait partie des, ça fait partie du travail, ça fait partie des choses à faire. Et en fait, je, je pense que pour beaucoup, c'est inévitable de passer par cette phase où ça fait mal. Enfin, c'est Ouais. Pas agréable au début. Tu, tu c'est cet apprentissage. tu es obligé de le faire par, euh, avec ces interactions-là. Le terrain, ouais, quoi. Le, le terrain, terrain et de le faire et de le refaire et de non, le refaire. C'est normal, machin. Je pense que ça aide quand même. Hein. Sûrement qu'il y a des formations super à faire pour pour se préparer à ça. Et je pense que c'est une bonne chose. Hein, apprendre à négocier, apprendre à facturer, machin. sûr ouais. je sais pas si, si, si tu connais des gens qui font des, des formations comme ça, mais euh, pour, pour les individus, je pense que c'est super. Mais après, il y a quand même l'épreuve du feu. Et c'est avec quelques voilà quelques quelques expériences que ça passe mieux après.
0: Ouais, c'est clair. Je te rejoins à fond là-dessus. Ouais, Merci clair. pour cette réponse, c'est cool. C'était
1: facile ou c'était dur au début
0: ben, Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette part de moi qui voit un peu euh, la dynamique entrepreneuriale comme un jeu. Ouais. Ce que j'ai fait, par contre, beaucoup au début, c'était complètement sous-estimer à la fois la valeur que j'apportais et le temps que j'allais passer à faire ces choses. Classique. Et clairement, ça, c'est classique, ça arrive à tout le monde. Euh, ma première grosse mission, je l'ai vendue, j'ai presque honte de le dire, à 300, alors qu'aujourd'hui, c'est la même chose, je le vends à 10 000 aujourd'hui.
2: Mmh.
0: Et je l'ai vendu à 300 ouais, la première fois. Ouais. Et du coup, j'ai passé tellement de temps à le faire et du coup, c'était c'était une claque parce ouais. que c'était tellement sous-estimé que finalement, je l'ai fait une fois et après je me suis dit ok, là j'ai compris et j'ai fait directement, je ne sais plus ce que c'était la fois d'après, mais Il fallait ça pour apprendre. Exactement.
1: En plus, au début, tu n'as pas la légitimité ni aux yeux des autres ni aux yeux de toi-même et donc en fait, du coup, c'est pour ça que c'est très progressif et que la différence du salariat où tu négocies qu'une fois par an, voire encore moins régulièrement que ça,
0: et où tu en parles avec personne donc tu n'as pas de cadre de référence en plus.
1: Ouais. Donc là, euh, voilà, t'as merdé une fois, bah, c'est bon. La deuxième, euh...
0: c'est fini quoi, tu ouais, merdes plus. <rire> du coup, euh, allez merder, sous sou vous rendez vos comptes et ensuite euh, faites fois 10 <rire> Ou euh, commencez
1: par une formation et évitez les, les, les grosses erreurs. Et faites les ouais, choses vous pouvez bien. On peut gagner quand même trois mois. À la limite, je pense qu'on peut gagner trois mois. Ça serait dur quand même, mais on peut gagner du temps. Donc euh, ouais, euh, carrément, donc, je te rejoins. On peut en parler, ouais.
0: Je te rejoins carrément. Et du coup, donc ça, c'était la difficulté face à cette difficulté, d'autres, enfin, toute l'expérience que tu as eue eu depuis depuis que tu t'es lancé, si tu étais face à Laetitia qui est à son premier jour d'indépendance au début de toutes ces difficultés, si tu avais un conseil à lui donner avec la Laetitia de maintenant, mmh. ce serait quoi ce conseil
1: J'ai peur que je ne serais pas gentil avec elle. J'aurais vraiment envie de d'être... Mmh. Oui il euh, faut que j'essaye d'être gentille et de l'aider à dédramatiser un peu parce que justement elle était tellement obsédée par le fait de devoir gagner de l'argent qu'elle faisait que des, des décisions court-termistes et des décisions hmm. court-termistes qui en fait rapportent beaucoup moins au final donc euh, c'est donc, euh, de dire euh, tu ne le sais peut-être pas mais avec mon expérience je peux te le dire « follow your interest » justement Yes. Et surtout construit sur le long terme donc vas-y écris tes trucs euh, publie euh, c'est pas grave si tu le fais gratuitement tu vois à l'époque j'aurais pas fait une newsletter par exemple la newsletter d'ici à toi ça me prend le euh, ouais, temps je elle
0: est arrivée tard
1: et elle est arrivée super tard mais il n'y avait pas encore cet obstacle non plus donc c y a tout, c bah, en même temps tu vois il y a des choses qui changent <rire> <rire> et donc euh, donc je pense que je lui dirais ça je lui dirais de penser au long terme et de publier et en fait moi, le, le moment où j'ai commencé à le faire, c'est en 2011, avant les élections présidentielles de 2012, j'avais créé un, un blog sur WordPress à l'époque, je peux dire que c'était n'était pas aussi facile que, que maintenant, euh, euh. et j'avais commencé à publier juste parce que ça m'intéressait, et j'ai pas creusé ce filon plus longtemps, mais après si, parce que j'avais les cours à Sciences Po, etc., mais je commençais à être invitée sur des plateaux de télé, des machins, etc., tu vois qu'en fait, je commençais à créer de la légitimité avec du contenu. Ouais. et finalement j'ai fait autre chose et j'ai changé de voix mais euh, mais finalement j'avais déjà eu ce, ce réflexe -là.
2: As écouté au truc,
1: ouais, là exactement et donc euh, bah, quoi que ça soit quoi que ce soit je lui dirais d'aller euh, d'aller publier et d'aller faire des trucs de qualité sur, pour le long terme c'est un paradoxal alors que je viens de dire que la difficulté c'est de gagner de l'argent <rire> sans être obsédé par cette question de l'argent voilà voilà
0: mmh. La maîtrise vient des paradoxes de toute manière, ouais. donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un petit paradoxe là. <rire> Trop bien. Merci pour cette réponse. Et, euh, et ma dernière question préférée, si tu as une question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps de réflexion ouais. sur, euh, sur eux-mêmes, peut-être sur la société, sur leur activité, enfin bref, sur, sur tous les sujets dont on a parlé, tous les sujets qui touchent un entrepreneur indépendant, c'est quoi la question que tu as envie ouais. de leur poser
1: Sur la semaine qui vient de s'écouler quel, quel était le moment, l'activité, le, le, la chose qui t'a fait le plus plaisir? Un kiff, un flow. Il y a plein de mots euh, comme ça euh, qui, qui peuvent être utilisés. Qu mmh. Qu'est-ce, que, identifie ce moment-là et essaye de comprendre pourquoi et essaye maintenant de créer quelque chose à partir de ce moment-là. Ça va être soit un petit contenu, un tweet, un, une interaction, solliciter quelqu'un. Imaginons que tu as adoré un livre. Bah, tu écris un article dessus et t'écris un message à l'auteur et, et tu verras mmh. follow you and trust et après tu verras ce qui arrive.
0: Excellent, trop bien, super question. Prendre un petit temps de bilan de, de son voilà. kiff personnel le kiff de, la semaine. de
1: la semaine ou des deux semaines si tu préfères mais
0: super. Merci beaucoup Laetitia. Je suis trop content de cette discussion. Ça ouais, fait vraiment du bien. C'est chouette. On n'a pas vu Je suis ça. content qu'on l'ait enfin en fait. <rire> ouais c'est clair. Pour, pour les gens qui ont envie d'en savoir plus sur toi, de suivre tes, tes, tes différents projets, on a fait un peu de name dropping de tous tes différents projets et des endroits où on peut te suivre, où est-ce que je les envoie Est-ce qu'il y, y a un endroit où ils peuvent venir discuter avec toi ou suivre ton travail
1: Alors, nouveau départ, euh, je suis super réactive, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, euh, voilà abonnez-vous, il y a une version gratuite euh, qui est un rendez-vous et qui est un moyen aussi de, de, de rentrer en contact très facilement. Euh, ma newsletter futur du travail avec point de vue féministe Laetitia at work aussi sur Substack yes. ça aussi c'est un moyen de me contacter et puis Twitter ou LinkedIn euh, sur lequel je suis régulièrement Top. et puis pour me oui, lire il y aura euh, tous les il y liens le de Jungle évidemment euh, où je publie euh, très régulièrement
0: excellent je mettrai tous les liens en description de l'épisode ouais. et, et sur la page du, du site où il y aura ta tête sur la petite miniature de, <rire> de, de l'épisode Merci beaucoup Laetitia, c'était top. Ravi de pouvoir euh, t'accueillir sur le podcast et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ce que j'adore à chaque fois que je discute avec Laetitia, c'est à quel point elle me donne une sensation de de clarté et presque d'omniscience sur tous les sujets dont on parle. J'aime vraiment beaucoup trop sa manière de de prendre toujours plus de recul sur les choses d'aller explorer tous les liens toutes les choses qui, qui touchent à un sujet et je trouve que cet épisode est une belle preuve de cette capacité qu'elle a au vu de ce yo-yo <rire> qu'on a fait pendant tout notre échange entre des questions très liées au soi notre rapport au travail le développement de nos projets, de notre activité comment on construit sa légitimité mais aussi des questions très sociétales qui englobent cette quête personnelle qu'on partage tous en étant indépendant et qui nous pose vraiment la question de du cadre dans lequel on opère. J'espère vraiment que cette entrée en matière de la saison 4 t'a plu, et si c'est le cas, je t'invite à partager cet épisode avec un ami, avec une connaissance indépendante aussi, où tu te dis, ça, ça pourrait l'intéresser. Et aussi, n'hésite surtout pas à me partager ce que tu retiens de, de ce moment qu'on aura passé ensemble. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, et je te dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!